0: comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue au Brunch BBN. En ligne encore une fois pour une troisième semaine en ce 16 janvier avec Mathieu. Mathieu, ça va bien?
1: Très bien toi-même, Jeff.
0: Yes, ça va super bien. Euh, fait fret, fait pas chaud, hein? On est dans, je sais pas... Euh... Oui. Pas de maringouin. <rire> non, ça c'est sûr. <rire> euh, Mathieu, encore, on a... Tellement plein de sujets aujourd'hui à, à jaser. Tu nous as posé euh, cette semaine via le, le, le compte Twitter de Ballon Rond euh, cinq questions sur un peu l'histoire. On va dire ça comme ça, l'histoire de, de, de CF Montréal slash l'impact de Montréal. Bref, on a des questions à répondre. On va se parler euh, également de euh, Toronto d'entrée de jeu. On va commencer par ça parce que je ne veux pas trop qu'on s'éternise là-dessus parce que... Le mercato n'est pas encore fini. Il euh, y a, y a encore ça. des changements qui peuvent arriver, mais euh, on, allait, on, on avait dit aux, aux auditeurs la semaine dernière qu'on on prendrait quelques minutes pour se demander c'est quoi le bon modèle? Est-ce que c'est le modèle Toronto ou est-ce que c'est le modèle du FC Dallas? Donc, on va euh, s'arrêter euh, un peu là-dessus. Puis, je vais ouvrir, euh, va ouvrir ça de cette façon-là. Je vais te demander, Mathieu, est-ce que pour toi, c'est un danger? Parce que j'écoutais... La chronique de, de, de Jérémy Filosa au 98.5 qui disait que finalement, c'était un peu le, direct, euh, le président du euh, Toronto FC qui avait dit à son directeur sportif, garde moi euh, c'est ce joueur-là que je veux, puis il l'a rentré dans le line-up. C'est moi qui paye, fait que c'est lui que je veux. Exactement. Fait que Ça peut-être dangereux, ça tu penses? Euh... Ben oui, c'est clair.
1: Alors, regarde à Paris. Euh, on s'en parlait hors des zones. C'est exactement ce qui s'est passé euh, au Paris Saint-Germain. Les Qataris achètent tout ce qui est à vendre, même si ça ne fit pas tout euh, dans le dans l'effectif de Monsieur Pochettino. Euh, sont allés chercher Donnarumma, le gardien euh, italien qui venait de remporter l'euro. Euh, je suis bien d'accord, mais il y avait Navas, des Parisiens, il n'y avait pas besoin d'un autre gardien de but. Euh, ils sont allés chercher des joueurs parce que c'était des grosses vedettes, parce que c'était des gros noms. Mais au final, si tu regardes le Paris Saint-Germain jouer cette année, oui, ils sont en tête du classement, si on le savait, euh, mais il n'y a rien de moins sûr contre le Real de Madrid, ça s'en vient. Euh, dans le jeu, euh, c'est souvent mêlé comme un jeu de cartes. Donc, effectivement, ce que tu dis là, c'est le syndrome du gars qui veut se mêler de sa business plus qu'il devrait simplement la, 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 la gérer. Tu comprends? Euh, ouais. Ce n'est pas des affaires aux propriétaires à aller dire Moi, je veux lui d'un but, puis je veux lui à la défense. Si tu as des hommes forts avec toi, si tu as si construit une administration sportive solide, c'est pas à toi de faire ça. Tu
0: sais, moi, ce que j'aime du modèle d'Olivier Renard, c'est, puis on, on l'entend souvent justement dans, euh, dans ses déclarations, c'est que lorsqu'on on rentre un joueur, tu sais, Olivier Renard a dit aujourd'hui Moi je cherche des profils que je pense qui vont aider l'équipe. Après ça, l'entraîneur-chef fera bien ce qu'il veut avec le temps d'utilisation, mais il s'est donné une philosophie de jeu, une stratégie, puis euh, il va en, en fonction de tout ça. Mais si jouer ça plutôt rentre demain matin pour dire, garde euh, moi je t'envoie un Bjorn Johnson, arrange-toi avec ça, je le veux dans mon line-up, ça devient difficile.
1: Ah non, c'est clair. Puis de toute façon, euh, si tu regardes ce qui se passe aux quatre coins de la Ligue, je ne pense pas qu'il y ait énormément de propriétaires euh, qui soient capable de jouer, qui soient capables d'aller de, 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 sortir des dollars comme euh, Toronto l'a euh, fait, tant mieux pour eux, euh, tant mieux pour eux. Maintenant, je ne pense pas que c'est un modèle à suivre nécessairement. Il y a Chicago là matin qui a levé la main. On vous en parlait la semaine passée, on vous parlait du Galaxy. De Los Angeles qui pourrait être tenté d'aller chercher TJ Savagnier à Montpellier en Ligue 1. Bien, ce qui sort ce matin, c'est que le Fire de Chicago a fait une offre de 10 millions de dollars. Parce que je vous rappelle que Savanier est, en, est sous contrat, donc là, il a pas payé le joueur encore. C'est 10 millions d'offres de transfert euh, à Montpellier. Montpellier aurait accepté le transfert, mais c'est le joueur qui a refusé.
0: C'est quand même un offre euh, assez euh, intéressante.
1: A... Mais que je te pose la question. Montréal, y a-tu 10 millions d'euros d'un coffre? C'est ça que
0: je comprends pas. Euh, tu sais, moi, j'ai rien contre le fait qu'on qu utilise des joueurs, qu'on vende des joueurs, qu'on aille en chercher d'autres. Je prends euh, le modèle de, par exemple, les Revs de la Nouvelle-Angleterre qui ont vendu Tejan Buchanan, qui euh, en fait ses débuts ce matin avec le club Bruges. Mais... Qui a ont... joué les 90 minutes en passant. Qui, qui a joué les 90 minutes, n'a pas trouvé le fond du filet, mais je pense, je pense que son équipe a gagné quand même 2-0. Exact. Donc... Euh... Ils ont utilisé l'argent de la vente de Tejan Buchanan pour... En tout cas, ce pas réglé, mais euh, devrait attirer là, un joueur que j'aurais bien aimé voir aboutir à euh, Montréal, qui est Samuel Bastien, donc un, un milieu qui pourrait faire la job box-to-box. -box, mais à, à Montréal, c'est un peu ça le problème. Tu disais, est-ce qu'on a 10 millions dans les coffres? 2 euh, euros. euros en plus. Mais tu sais, je regarde, on, on s'est séparé de... Euh, Rudy Camacho, on, on s'est débarrassé de Kiki Struna et à venir jusqu'à date, tu le disais tantôt, le mercato n'est pas fini, mais on n'a pas remplacé ces salaires-là encore. Donc, qu'on qu n'investisse pas sur des frais de transfert élevés, c'est une chose. Mais par contre, si en plus, on réduit la masse salariale, à un moment donné, euh, le CF Montréal ne pourra pas être compétitif dans cette Ligue-là.
1: Ben, dépendamment de comment la Ligue va réagir, c'est un peu ce qu'on parlait euh, la semaine passée. Moi, de toute façon, je pense que le meilleur, la, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre euh, la fin du Mercato, le début de la saison régulière, pour se faire une tête à savoir, euh, euh, est-ce que Toronto a eu un impact sur le reste de la Ligue? En tout cas, assurément, il y en ont eu un à Chicago, parce que là, Chicago, euh, ils ont fait une offre assez... assez euh, élevé là, pour un joueur de 30 ans, 10 millions d'euros. À MLS, ça commence à être de l'argent. Euh, mais il n'y a pas eu rien d'autre. Il y a Nouvelle-Angleterre, comme tu dis, euh, qui, qui a fait une offre pour euh, Bastien. Est-ce qu'elle sera acceptée? On verra. El Marco via la plateforme Facebook, nous demande, j'ai une question pour vous les boys.
0: Est-ce que Joey Saputo pourrait vendre son club en s'inspirant du Real Salt Lake? Euh, Je pense sincèrement... Puis euh, tu iras de ton idée, Mathieu. Je, je pense que Joël Saputo, c'est son bébé, l'Impact de Montréal. Je ne pense pas que Joël Saputo va se départir de l'Impact ou du CF Montréal, mais peut-être entrer des investisseurs. Puis, tu sais, selon moi, la meilleure chose qui peut arriver au CF Montréal, c'est de voir et ça n'arrivera jamais mais de voir le groupe CH se porter acquéreur d'une partie de cette euh, formation-là yes, et yes, euh, yes, peut-être yes, un, un des gros groupes de presse, euh, un, un, un genre de Québécois euh, ou... Ouais. moi, je, moi je Un, pense un que, groupe des marais
1: ou quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'à la seconde où Saputo sort de l'équation, Montréal sort aussi. Moi, moi, je pense que oui. Saputo est la raison on a beau ne pas l'aimer, vous avez beau l'aïe pour le, toutes les raisons que vous voulez. Là. Ce gars-là et sa famille ont maintenu le foot professionnel à Montréal. Sans la famille Saputo, il n'y a pas de MLS à Montréal. Sans la famille Saputo, il n'y a pas de stade exclusivement réservé au soccer professionnel dans la métropole. Je suis désolé. Euh, donc, pour moi, euh, la journée où Saputo, la famille Saputo sort de cette organisation-là, euh, c'est parce que la franchise va déménager.
0: Patrick White dit euh, un genre de Evenco ou Groupe CH. Je pense que c'est directement lié, Patrick. Oh. Je pense que Evenco appartient à Groupe CH. Ah, oh, là-dessus, euh, là-dessus, mais... oui.
1: Si tu rajoutes des joueurs, si te, tu bonifies euh, le groupe de propriétaires là-dessus, je, je vais euh, moi' mais mais Si ce vous que je pense. sortez Joey Saputo de là, euh, la Ligue va sortir le Club de Montréal. Moi, je suis convaincu de ça.
0: Moi, c'est ce que je vois. et Parce qu'en plus, vendre. Euh, cette formation-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le stade Saputo n'appartient pas à la famille Saputo, mais bien à la ville de Montréal. Euh, le stade Nutrilet, je pense que le terrain, si je ne me trompe pas, le centre d'entraînement appartient également à la ville de Montréal. Donc, euh, d'acheter le CF Montréal, si tu es un investisseur américain, de la déménager chez vous, ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin de l'infrastructure, et c'est presque un problème de moins, parce que tu n'es pas pris à vendre des buildings. Mais euh, d'acheter le, le, le CF Montréal, de le laisser à Montréal sans être propriétaire du building. On sait que jouer, c'est plutôt au ce bas depuis plusieurs années sur le compte de taxes et euh, c'est jamais clair, mais euh, ça devient difficile.
1: Là. Ah non, de... c'est sûr, mais le, moi, je pense pas. Honnêtement, je, je vois beaucoup plus euh, un, un, une association avec d'autres ouais. zones d'affaires, mais là, il faut... faut... Garder en tête qu'il y a Bologne là-dedans. Euh, je, 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 je ne sais pas, je ne connais pas la structure financière du groupe des propriétaires. Je sais qu'à un moment donné, c'est une société en nom collectif C'est un OSBL, l'impact au début. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je pense euh, que, là, oui. honnête, Honnêtement, je, ça dépasse mes compétences, mais moi, à mes yeux, euh, Joey Saputo est instrumental dans le fait qu'il y a encore une franchise à Montréal. Et tant et aussi longtemps que lui va être là, je suis moins inquiet, euh, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait, là. je veux dire, au final, ce gars-là euh, a maintenu euh, la franchise à Montréal.
0: Parce que moi, je pense que euh, il, il, jamais on va voir jouer ça plutôt investir un peu comme le, vient de le faire Toronto avec Insigne. Je ne pense pas que ce soit dans sa philosophie euh, « by the way », mais à un moment donné, c'est ça que ça va prendre, malheureusement, au, au CF Montréal. Parce que c'est le fun d'attirer des, 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 des projets, c'est le fun d'attirer des prospects. Mais à un moment donné, si tu veux jouer dans la grande ligue, comme on voit avec les transferts de plus en plus grands, l'attraction de plus en plus grande dans la MLS, il euh, va falloir sortir le chéquier éventuellement pour rester compétitif. Sinon, on, on va faire partie de la, la deuxième vitesse d'une ligue à deux vitesses. Et... Je, je pense que ça va être fatal pour le CF Montréal, si on se dirige par là maintenant. Il faut se demander également, c'est quoi la possibilité pour euh, jouer ça plutôt de s'associer avec d'autres grands partenaires majeurs dans le monde des affaires. Et ça, euh, c'est là que ça peut être pointueux. On, on l'a dit dans le passé, ça a toujours été la difficulté du CF Montréal de recruter des des partenaires d'affaires euh, intéressés de s'impliquer
1: euh, avec euh, la famille ou le groupe ça, plutôt. Ouais, mais Jeff, Si tu regardes ce qui se passe en Europe, généralement, ça va arriver 10-15 ans plus tard euh, en Amérique du Nord. On est toujours un peu à la remorque, là, toujours un décalage entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe ici. Alors, regarde ce qui se passe en Europe en ce moment. Les clubs à vendre, là, il y en a 18 par pays. C'est pas compliqué. Tout le monde est à vendre il n'y a personne qui a d'argent pour acheter. Si tu n'as pas l'argent pour acheter les Girondins de Bordeaux, s'ils ne sont pas capables de vendre l'AS saint étienne s'ils ne sont pas capables de vendre euh, Newcastle, qui vient ils n'étaient pas capable de vendre Newcastle jusqu'à tout récemment. Puis là, c'est rendu que c'est des pays qui achètent les équipes, comme le Qatar a acheté le Paris Saint-Germain. Là, c'est le fonds commun de l'Arabie Saoudite qui a acheté le Newcastle. Si tu n'es pas capable d'avoir des investisseurs pour ces clubs-là, euh, en MLS, je suis désolé, mais ça risque d'être aussi pas mal compliqué. Puis l'autre question qu'il faut se poser, c'est à partir de quand Monsieur le commissaire de la MLS va arrêter d'imprimer des franchises comme des dollars? Parce que là, si tu as des investisseurs potentiels qui sont intéressés dans ton sport, je comprends que la Ligue aime bien mieux aller y vendre une franchise 325 millions, comme ils ont fait à Charlotte, que cet argent-là soit investi dans une franchise déjà existante. Mais si ton capital potentiel dans le foot s'investit année après année dans des nouvelles, des nouvelles franchises, des nouvelles franchises, des nouvelles franchises, les franchises qui sont là depuis le début, elles, elles cherchent le nouveau dollar.
0: Oui, elles euh, n'y arrivent pas. Elles n'arrivent pas à le trouver, fait que ça devient problématique. Il va falloir suivre ça comme il faut, mais... Euh... Ah, J'en je, je, reviens. Je pense que sans jouer Saputo, il n'y a pas le CF Montréal ou euh, Feu l'Impact. Mais euh, ce club-là n'est pas à Montréal sans la famille Saputo.
1: Alors, ça, ah, ça c'est clair.
0: C ça, c'est clair. Et, mais, par contre, je pense que si ce n'est pas Saputo, les propriétaires, on a moins de difficultés, fouille-moi pourquoi, mais on a moins de difficultés à aller chercher des groupes d'investisseurs pour joindre le groupe. Je pense que demain matin, si cette équipe-là appartient à Québec, c'est plus facile d'attirer des nouveaux partenaires financiers. C'est une opinion bien personnelle. Mais on va tomber dans euh, l'histoire, l'histoire euh, de la MLS, l'histoire de l'impact de Montréal. Parce que, euh, Mathieu, tu nous as posé, ben, tu as posé à l'auditoire cinq questions.
1: Ben, j'ai réalisé que c'était le début du camp d'entraînement. J'avais même pas réalisé que c'était le début du camp d'entraînement. Puis j'ai dit, profitons donc de ça pour se remémorer un peu. L'année passée, euh, on avait toutes euh, et tous la gueule à terre avec ce qui venait d'arriver en janvier. Euh, donc, on n'a pas, pas pris le temps de regarder en arrière de nous autres. On était tellement assommés par le rebrand qu'il n'y a pas eu de, de discussion possible. Fait que J'ai dit, profitons de, du début du camp d'entraînement puis amusons-nous un peu. Euh, et regardons ce qui, ce qui s'est passé avant.
0: Donc, la première question que euh, tu posais à l'auditoire, c'est quel est le joueur, euh, votre joueur préféré dans l'histoire de la MLS? Sans grande surprise, je pense, Nacho Piatti sort gagnant. Je te laisse nous euh, présenter les joueurs que tu as mis en liste
1: ben euh, moi j'ai mis euh, selon moi les deux euh, plus grands joueurs à avoir joué pour le CF ou l'Impact de Montréal mais pas euh, pas à qui ont eu la plus grande carrière à Montréal c'est Didier Drogba et Marco Di c'est les deux joueurs qui selon moi ont eu la plus grande carrière euh, international. Euh, donc, j'ai mis ces deux choix-là. J'ai mis Nacho Piatti parce que c'est lui qui, au niveau des statistiques, euh, domine, en fait, pas mal toutes les statistiques offensives euh, de l'histoire du club. Puis j'ai mis Patrice Bernier parce que pour moi, Patrice Bernier, c'est l'impact de Montréal, c'est la figure de l'impact de Montréal. Il était là au jour 1. Euh, il est parti en 2017. Puis je sais pas, il y a comme. Un... On a beau dire, on a beau faire. Il, il y a une partie de l'âme de cette équipe-là euh, qui s'est retirée puis qui est sorti du stade ça, plutôt en même temps que Patrice Bernier. Euh, moi, ça a été mon vote, même si sportivement, je sais que c'est probablement le moins bon des quatre, euh, mais voilà. Moi, j'ai répondu
0: également, Patrice Bernier, parce que je, je pense sincèrement que le soccer, c'est un sport d'émotion. En tout cas, pour moi, c'est un sport d'émotion. Et euh, Patrice Bernier, sans dire qu'il était le chouchou, a été l'image. L'image de la concession, pour moi, au-delà de Nacho Piatti. Euh, je pense que si on, on relie un joueur de cœur avec le CF Montréal, c'est Patrice Bernier qui a été le capitaine de cette formation-là, qui, qui, qui a tout donné pour cette équipe-là. Alors que euh, dans les autres choix, je comprends, euh, Didier Drogba a fait des, des, des belles choses, a apporté une visibilité peut-être euh, plus internationale que les Bren <rire> à cette euh, formation-là, mais euh, pour moi, n'a pas transformé l'image du, du, du CF Montréal et n'a pas réussi à l'ancrer dans, comment je pourrais dire, dans un parcours d'équipe gagnante. Et c'est ce que je m'attendais. Je, moi, je, quand j'ai vu la signature de Didier Drogba, je me suis dit, ça y est, c'est cette année qu'on gagne. On ne l'a pas fait. Donc, euh, pour moi, il a failli à sa tâche, on va le dire comme ça. Euh, Marco Di c'est sûr que c'est quand même un grand visage euh, de l'histoire, grand visage du sport euh, de cette concession-là. Mais pour moi, sans aucun doute, Patrice Bernier est celui qui a marqué le plus cette concession-là.
1: Tu sais, je ne veux, veux pas faire des comparaisons au niveau euh, talent, au niveau statistique, au niveau quoi que ce soit, mais euh, pour une certaine génération, je pense entre autres euh, à la génération de mon père, euh, le Canadien de Montréal, c'est Maurice Richard. Euh, pour des, la génération plus jeune, euh, le Canadien, c'était Guy Lafleur. Euh, les expos, pour moi, les expos de Montréal, je suis désolé, c'est pas Vladimir Guerrero, moi c'est Gary Carter, Et si vous voulez, je vous dis, j'ai 50 ans cette année. Fait que moi, les expos, c'était Gary Carter, mais pour moi, l'impact, c'est Patrice Bernier. Je, je, c'est ça. Pour moi, il, il représente ce que l'impact a fait de mieux en termes d'image, en termes de cœur, en termes euh, d'hommes de, de, impliqués, autant dans sa communauté que pour son sport. Euh, on en prendrait 13 à la douzaine des Patrice Bernier. Patrick White nous dit « c'est pas nièce, euh, Nesta <rire> ». Euh,
0: Jimmy nous dit Piatti pour les résultats euh, Bernier pour le visage de l'impact et Drogba pour le glam mais Piatti est loin devant euh, j'en parlais à, à, avant d'entrer en direct avec vous autres avec euh, Mathieu, pour moi Piatti sans dire qu'on l'a overrated, puis là je sais que je ne me ferai pas d'amis parce qu'il euh, est très apprécié dans, dans le giron montréalais mais pour moi, Piatti a été un bon joueur de MLS, mais n'a pas été un joueur de concession, n'a pas été un joueur qui euh, a pu amener à vendre ton club, à vendre ta formation. Euh, Didier Drogba aurait pu le faire. Je pense qu'on a mal construit à l'époque de l'avenue de Didier Drogba, mais euh, on aurait pu aller chercher beaucoup plus avec Didier Drogba qu'on l'a fait euh, présentement, mais. Pour moi, ça demeure Patrice Bernier. Jimmy nous dit, qui s'ennuie pas des 1001 hors jeu de Marco Divayo? Euh, il y en, en a
1: 1011, il y en a 10 qui n'ont pas été sifflés.
0: C'est ça, il y en a réussi 10. <rire> Jimmy Martel dit, je me rappelle encore de la folie euh, qu'il y a eu à l'aéroport quand Drogba est arrivé. On, on a vu, on a vu sincèrement. C'est la première fois qu'on voyait ça à Montréal, je pense. Un joueur a attendu de soccer à au port pour. Euh,
1: Mais Jeff, Drogba, Drogba, ce que ça a fait, ce que Piatti n'a pas fait, ce que Bernie n'a pas fait, et ce que Divayo, Nesta, tout n'ont pas fait, ce que Drogba a fait, c'est que pendant une journée, là, pendant 24 heures, la planète football, au complet, parlait de Montréal. Ce jour-là, la une du journal L'équipe, du La Gazeta de la Sport, et de tout ça en Europe, c'était l'impact de Montréal, Didier Drogba, il en met trois dedans.
0: Exactement. Il y en a un, un, un seul autre qui a réussi à le faire, malheureusement, il n'était pas sur le terrain, c'est Thierry Henry. Effectivement. Qui, qui a réussi à donner cette, cette visibilité-là, mais on n'a pas été capable de travailler là-dessus, de consolider euh, cette image-là. Et je pense que ça aurait pu être beaucoup plus efficace que... Euh, le, le rebranding pour gagner à, à l'international. Léa Alice nous dit « Piatti a jamais été bien entouré sur le terrain euh, ». Oui et non. <rire> on va le dire comme ça. Je pense que Piatti a eu quand même des bons joueurs qui ont passé avec lui. Euh, je, je pense que c'était la structure qui n'était pas bonne. Je pense qu'on n'avait pas de projet d'identité comme on a là. Un Piatti, aujourd'hui, au summum de sa forme, est meilleur que ou du moins paraît meilleur qu'à l'époque, parce
1: qu'on a une formation qui fait du sens. Mais, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que Piatti n'a pas toujours joué à sa place non plus. Il s'est fait barouetter dans le tactique. Je pense que oui. Et ça, c'est pas facile. Ça a l'air facile,
0: nous autres, quand on le regarde à la télé, de dire, tu sais, fais-le jouer à gauche, fais-le jouer au centre, fais-le jouer dans l'axe, fais-le jouer ouais Oui, non, mais c'est parce il
1: y a une chose, il y a une règle d'or. Pour moi, en tout cas, ton meilleur joueur, faut il faut qu'il joue à sa position. Ça. Puis je, moi, je me souviens très bien que quand Piatti est parti, on ne l'a pas remplacé, on a monté Taïder. Mais Taïder, il n'y avait pas d'affaire si haut que ça, c'est un milieu de terrain relayeur. Puis on l'a monté parce qu'il fallait combler la perte de Piatti. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que Piatti a vraiment toujours joué à sa place? Parce que moi, j'ai l'impression que ce gars-là a été à gauche, à droite, il était tellement bon tellement capable versus le niveau de la MLS que d'occuper plusieurs cases, mais au final c'était pas à ta place, c'était pas à ta place. »
0: Et, et est-ce que c'est ça qui fait qu'on qu l'a aimé, qu'il ait été aussi dominant? Parce qu'on on avait l'impression, à un moment donné, qu'il y avait un joueur dans cette équipe-là, il s'appelait Nacho Piatti. Parce que, justement, on l'utilisait à toutes les sauces. Donc, c'était le joueur qui devait tout faire sur le terrain. Parce que si Nacho allait bien, l'équipe allait bien. Si Nacho allait pas, l'équipe allait pas. Pourquoi? Parce que tout reposait sur euh, Nacho Piatti. Donc, Effectivement, il aurait pu être mieux entouré, mais je, je pense pas que ce soit tant du talent qui a manqué au, au CF Montréal, mais de la structure et de la cohésion dans le, le schéma et dans le plan tactique euh, proposé à l'époque par l'impact de Montréal.
1: Puis aussi, euh, on, on a beau dire, un joueur qui évolue pour... Il a été six ans à Montréal, il a joué pour quoi? Quatre coachs différents? Cinq ouais. coachs différents. Fait là, il n'y a pas un de la gang qui te demande la même chose. Parce que le premier joueur... Qu'un entraîneur va voir lorsqu'il arrive dans un vestiaire, c'est son meilleur, c'est euh, le gars qui va, qui va te pousser par en avant, c'est ton X, c'est ton facteur X. Puis à Montréal, euh, il n'y avait pas photo, c'était Nacho Piatti. Et maintenant, euh, si tu travailles avec quatre bonhommes différents qui ont quatre visions différentes, quatre styles de jeu différents, et tu réussis malgré ça, malgré ça, tu réussis à avoir les stats que Piatti a eu. Chapeau, mon vieux.
0: – Exactement, et euh, Patrick nous dit, bon, au début, on l'utilisait en 10, mais euh, c'est ça, à un, à un moment donné, comme El Marco nous dit, euh, il s'est installé la nacho-dépendance, comme on disait dans les matchs. On en a parlé souvent, et euh, moi, ce que je suis content aujourd'hui, puis euh, des fois, il y en a qui me disent, Jeff, t'es sûr, t'es sûr que le projet avance, t'es sûr que l'équipe progresse euh, dans l'édition 2021, sincèrement, du CF Montréal. Je ne peux pas vous dire qu'un joueur que… Euh, si lui était là, seul, on allait bien. Quand il était absent, on ne s'en sortait pas. C'est sûr que, bon, là, la, la combinaison, le fait qu'on on a perdu Kyoto, on a perdu Mason Toy, c'est sûr qu'on a souffert. Mais demain matin, on avait un, un, un Camacho qui se prenait un rouge, on pouvait se débrouiller. On avait un, un, un Samuel Piet qui était avec l'équipe nationale, on pouvait se débrouiller. On avait un... Euh, Romel Kyoto qui était sur blessure, on pouvait se débrouiller. C'est ça qu'à un moment donné, quand la majeure partie de ton effectif est, est disparue et que tu joues avec ta profondeur, bon, ça te rattrape. Mais on n'a plus de dépendance comme on a eu à euh, Nacho Piatti. Il n'y a pas un match que je peux dire « Hey, à soir, là, soir, si tel joueur va bien, on va gagner. Sinon, on est perdu. Je ne l'ai pas senti en 2021.
1: Non, effectivement, ce n'était pas le cas. Maintenant, euh, ces affaires-là de Nacho Dépendance ou de, je parle l'exemple de Lille euh, en France avec Jonathan David, c'est souvent statistique, ces histoires-là. C'est qu'il y a un journaliste qui va sortir que euh, l'équipe a une fiche de huit victoires, aucune défaite, un match nul, lorsque Piatti marque, exemple, et l'équipe a une fiche de aucune victoire, 5 défaites, 2 nuls lorsque Piatti ne marque pas. C'est souvent ça, mais dans le jeu, dans l'animation, dans, dans la façon de faire bouger le ballon, d'avancer sur le terrain, dans le jeu, dans le jeu, euh, si tes gars sont bien placés et puis sont à leur place, à leur position, tu as de l'effectif un peu, normalement, euh, c'est des statistiques qui s'envolent assez rapidement.
0: Exactement, parce que l'an passé, on l'a vu avec... Euh... Samuel Piette, mais Sam, si je ne me trompe pas, là, on, on s'est parlé une couple de fois, moi puis toi euh, Mathieu, la saison dernière, justement des statistiques de, de Samuel Piette avec le, le CF Montréal, qui allait beaucoup mieux quand, quand Sam était dans le 11. Mais on n'a jamais fait allusion à une Piette dépendance la saison dernière.
1: Là. Non, mais c'est parce que la réponse à la question, moi je l'ai réalisée un peu plus tard, c'est quand on jouait à deux Sentinelles au lieu de jouer à une Sentinelle, quand tu jouais à deux sentinelles, tu gagnais. Quand tu jouais avec une sentinelle, tu, tu, tu gagnais pas. Puis ta deuxième sentinelle, ben, c'est Piet. Fait que c'était facile de faire l'exercice de dire si Piet est sur le terrain, le club gagne. Si Piet est sur le banc, le club gagne pas. Puis c'est ça qu'on faisait jusqu'à temps que, en tout cas, moi perso, j'allume puis je me dis Ouais, mais ok, c'est parce que là, on joue, on joue avec deux sentinelles au lieu d'une seule.
0: Oui, exactement. Je pense que je pense que oui. Euh... Je prends quelques instants. Paul, via Twitter, il dit Je vais écouter le podcast en différé, mais je veux absolument vous poser une question. <rire> fait que je Alors, vois la présente, Mais on va répondre peut-être un petit peu plus tard. L'équipe parlait de donner des minutes à Coné et Zouir cette année, et Sean Rea brouillait les cartes. Coné et Zouir pourraient-ils aller en prêt eux autres aussi euh, On va revenir un petit peu plus tard, mais qu'on parle du, du début de la saison, mais. Je pense que tout ce monde-là, sincèrement, s'en vont après. Moi, moi, pour moi, ce n'est pas des joueurs de euh, premier plan. Mais on va en revenir un petit peu plus tard. Je voulais juste que Paul, mm -hmm. se... <rire> sa question soit répondue. Jimmy nous dit « Piatti allait chercher des buts et des points lorsque l'Impact jouait mal. N'importe quelle équipe qui a Game Changer euh, peut s'en sortir.
1: » C'est vrai, mais Piatti n'a pas été six ans un Game Changer. Il a été un Game Changer, oui. Deux ans deux ans et demi, peut-être. mais En tout cas, à mes yeux, euh, je n'ai pas le monopole de la vérité. Là, mais un game changer, je comprends très, très, très bien l'expression de, de, de Jimmy. Puis il a, il, a très, il, a, il a absolument raison. Mais moi, je pense pas que Piatti a été ce genre de joueur-là pendant six ans de temps. Il l'a été un deux ans, deux ans et demi, mais pas six ans.
0: Moi, j'ai l'impression que les Game Changers, euh, quand on les utilise comme ils se doivent, euh, on n'est pas capable de les garder à Montréal. Je vous donne deux exemples, euh, en tout cas qui me sautent euh, aux, aux yeux présentement. Euh, euh, Michael Salazar, pour moi, était un, un Game Changer. Tu le rentrais sur le terrain, ça ne prenait pas cinq minutes qu'il y avait un but. Mais... Par ce fait-là, on voulait le voir jouer 90 minutes parce que exact. quand il rentrait, il marquait un but. Mais tu ne peux pas le faire jouer 90 minutes parce que c'est ton game changer. Tu le veux sur le banc, tu veux qu'il change le cours d'un match. Et pour moi, euh, c'était le même problème avec Anthony Jackson-Amel. Anthony Jackson Hamel, son euh... travail était marqué quand il rentrait. Je pense qu'au début, il l'a bien fait. Je pense que, dans ce cas-là, euh, le monde a, a voulu le voir plus longtemps sur le terrain. Et Anthony Jackson Hamel, d'après moi, devait suivre les réseaux sociaux, prendre ça pour du cash et s'est dit, regarde, moi, je vois sur le terrain 90 minutes de jeu, mais euh, était pas en mesure de le faire. Fait que là, ça a fait des frictions, ça a fait des frustrations. Pour moi, Anthony Jackson-Amel, euh, qui est pogné à Cancun, <rire> comme dit euh, Léa Alice, mais euh, Anthony Jackson-Amel n'a jamais été un joueur MLS de 90 minutes.
1: Mais les matchs de football de plage, c'est pas 90 minutes Il pourra faire carrière, <rire> d'après moi. À il, à va être correct. il va être correct ouais, à il Cancun. Il va être bon à Cancun.
0: Mais, mais pour moi, c'est des joueurs comme ça... Qui ont été des, des game changers. Et, et des game changers, sincèrement, pour moi, à mes yeux, en tout cas, c'est pas des joueurs que tu fais évoluer pendant 90 minutes de jeu. Ce qui était le cas. Piati, c'est un joueur de 90 minutes de jeu. Mais euh, j'ai de la misère avec ce, ce fameux game changer-là. Et euh, souvent, les game changers, ben, justement, pour moi, Rommel Kyoto peut en être un. Qui, qui va t'as marqué un but à la fin d'un match qui va être important, mais souvent s'il ne marque pas à 70e, là, euh, ça va partir. Sortez Kyoto, sortez Kyoto, c'est pas un bon match, c'est pas un bon match, mais son but, il va peut-être te le mettre à 83e, à 87e, mais on perd vite patience. Je pense que c'est un problème à Montréal.
1: Ouais, ben, c'est un problème de, de, de population. D'émotion. Ben, non, mais ben je te dirais, c'est plus euh, ceux qui ont été élevés en écoutant le hockey sur glace. Puis nous, ben, on en fait partie. Fait qu'on n'est pas habitué de, de, de voir un match se terminer 1 à 0 avec un but à la 88e. Euh, si c'est pas déjà 1 -0 à 0 à la 20e, on commence à taper du pied. Puis s'il n'y a pas un but à la mi-temps, ben là, on. On, on, on s'impatiente rapidement, puis on a du sang, on a du sang latin aussi, il faut pas se le cacher, on n'est pas on est pas très euh, rationnel par rapport à tout ça. Puis c'est correct, faut pas l'être. Il faut, euh, euh, faut s'amuser, euh, mais il reste que euh, tu as raison sur le fait que si euh, à, à la 75e, il n'y a pas de but, euh, tu n'es pas obligé de le sortir. Là. Il en reste encore du temps.
0: Non, c'est ça. Mais souvent, justement, on perd patience. Peut-être c'est ça notre, notre statut nord-américain, euh, basé principalement sur le hockey, qui fait en sorte qu'on euh, veut des résultats assez rapidement. El Marco nous demande, Mathieu, est-ce que ça serait bénéfique pour le CF Montréal d'aller chercher un attaquant prolifique en provenance d'Amérique du Sud?
1: Ben, OK, mais pourquoi l'Amérique du Sud? Parce qu'il coûte, va coûter moins cher. Moi, tant qu'à moi, l'origine du joueur, euh, c'est certain que les. On a une fenêtre, je le dis souvent, avec l'Amérique du Sud en raison des infrastructures et euh, de la qualité de vie euh, en Amérique du Sud qui descend à vitesse grand V, malheureusement. Euh, ce qui fait que de venir jouer en Amérique du Nord pour les Sud-Américains, euh, c'est beaucoup plus attrayant que ça l'était pas plus tard qu'il y a 10 ans. Maintenant, est-ce qu'il y a des profils? Est-ce qu'il y a des joueurs? Et je reviens à la question qu'on posait la semaine passée. Il euh, faudrait d'abord qu'on sache c'est quoi le projet. On va être bon en quelle année? Puis on va gagner la Coupe MLS en quelle année? C'est-tu -ce en 2024, 2025? Le pic du projet, c'est quand? À partir du moment où on a cette réponse-là, à partir du moment où on sait que c'est 2024 l'année où on s'en va chercher de la vaisselle, bien là, on va s'organiser en conséquence, on va aller chercher nos, nos morceaux tranquillement, on va monter, on va monter, on va monter, mais là, moi, tant qu'à moi, je suis encore ben vape, j'ai aucune idée où ce club-là s'en va versus son fameux projet de jeu.
0: Puis, tu sais, est-ce que ce serait bénéfique, bon, d'aller chercher un attaquant prolifique? Je pense que oui, c'est sûr, toutes Et les il équipes va jouer. veulent qui, un, qui, qui un attaquant, bench? mais ben, d'un qui tu bench mais de deux. Il euh, ne faut pas oublier une chose, c'est que o Olivier Renard, qui est en train de construire un, le projet sportif, justement, présentement, euh, il ne frappera pas des coups de circuit à tous les coups. Des, des, des échanges comme on a eu avec Rommel Kioto, euh, il n'y en aura pas tant que ça. Il, il, il va y avoir une marge
1: d'erreur. Euh, non, ça va, mais je veux dire, au-delà de ça, au-delà de la marge d'erreur, Jeff, on revient encore là-dessus. Euh, est, quand est-ce que tu gagnes? Ben, moi, moi, je
0: pense que le plan, le plan c'était de gagner la saison dernière. Mais yes. ce que je veux dire, c'est que euh, quand tu es Olivier Renard, tu vas chercher, puis là, on, on connaît le résultat, mais tu vas chercher un gars comme Bjorn Johnson, qui a marqué à peu près 15 buts par saison dans les 15 dernières saisons. Il est là, ton attaquant prolifique. Ça n'a pas marché. Le, le, ce que je veux dire, c'est qu'Olivier Renard n'aura jamais 100% de taux de réussite. Ben non, c'est bien correct. Je pense que le but, c'était d'amener euh, le, le but, de pas le but, mais le, le projet de, de l'attaquant prolifique par. Bah. Pour moi, c'était Bjorn Johnson. Ça aurait pu déboucher. Malheureusement, ça a mal viré. Maintenant, on est pris avec le contrat. Qu'est-ce qui va déboucher cette année? On, on l'espère. Mais, euh, tu sais, bon, à, à, après une réflexion, on aurait peut-être été mieux d'aller chercher un kick Camara qui avait de l'expérience en MLS, qui, euh, même à faire, se promenait d'équipe en, en équipe, donc... Euh, sûrement
1: un problème d'attitude. Bon, C'est ça, je m'en allais là. là. Il y a une raison, ce gars-là. Il n'est pas parqué nulle part. Puis on ne sait pas pourquoi, mais on s'en doute. C'est ça, parce qu'il il a marqué dans
0: tous les clubs qui est allé, qui est Camara. Mais euh, il n'a jamais fait, euh, ou à peu près, jamais fait plus qu'une saison avec une formation. Ce qui était le, le même profil selon moi que euh, Bjorn Johnson, qui a changé d'équipe à toutes les, euh, les saisons, malgré avoir une fiche positive. Donc,
1: mais dans les autres questions qu'on pose, que j'ai posées cette semaine, tu vois, on regardera les résultats. De, euh, tu vois euh, à la question euh, comment vous évaluez le parcours MLS C'est la dernière, je pense des, oui. des, des cinq, on en a une de fait. Euh, la dernière des cinq. Tu vas voir que les gens sont encore, ils regardent encore vers l'avenir. Il n'y a pas, il y a rien de définitif vraiment là pour analyser le parcours MLS de l'équipe.
0: Oui, effectivement. Euh, Léa Alice nous dit, euh, avant qu'on saute justement à la deuxième question pour euh, avancer, Bogne, est-ce que c'est une bonne idée de l'amener à Montréal? Il était vraiment à Montréal en passant, la peinture qu'il a mise sur son compte est bel et bien sur un mur à Montréal. Je vous invite à aller visiter le www.bbnmedia.com. J'ai euh, discuté avec euh, Bogne cette semaine via les réseaux sociaux et euh, je partage avec, euh, avec vous dans un article finalement le, le résultat de tout ça, mais je je pense que le dossier Bogne à Montréal, ce n'est pas terminé. Il faudra voir. Il reste encore des, des affaires à regarder et euh, de voir si on, on va pouvoir l'amener. Mais je pense que Bogne, son souhait euh, est de venir à Montréal. Je pense qu'il n'a pas atterri à Montréal pour rien. Euh, Montréal en plein hiver, je ne sais pas ça, c'est une, dis euh, une destination de, de, de vacances numéro un. Donc, qu'est-ce qu'il faisait à Montréal? Ça pourrait être logique. Il euh, négocie avec le CF Montréal, bien qu'il a joué euh, ce matin avec son club euh, à lui. Mais je pense que les discussions ne sont pas euh, terminées. Est-ce que c'est une bonne idée de l'amener à Montréal? Clairement, oui. C'est un profil qui nous manque présentement. Euh, contraire un peu à, à, à à la stratégie d'Olivier Renard d'aller chercher des jeunes, mais à un moment donné, si tu veux réussir, ça prend un mélange entre la jeunesse et l'expérience. Donc, euh, c'est ce qui est bon. Jimmy nous dit TFC il irait chercher le def des Tigresses euh, Salcedo. C'est un joueur comme ça que ça nous prend. Euh, TFC, je pense que la, la, la marge de crédit est plus élevée qu'à Montréal.
1: Hein. Oh oui, 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 c'est pas. On n'est pas en même
0: place, là. Non, on n'est pas à la même place. Mais euh, je, Salcedo, est, effectivement, c'est le genre de joueur qui nous manquerait dans une défensive centrale. Euh, je, je suis content pour Toronto, sincèrement, si euh, ça se concrétise parce que euh, sincèrement, dans les dernières semaines, je regardais les rumeurs, donc euh, Ensigné qu'on amenait, euh, Bellotti qui, y, qui avait des rumeurs. Bref, j'avais l'impression qu'on n'avait aucune structure et euh, aucun plan du côté de Toronto. Et Toronto, le problème de cette saison, c'était pas l'attaque, c'était la défensive.
1: Oui, mais et... juste pour revenir à, à, à Bong de Nottingham Forest. Oui, oui, oui. Not oui Not Nottingham Forest, d'abord, appelons les choses comme elles sont c'est une équipe de milieu de peloton de deuxième division anglaise. Il ne joue pas en Premier League, ce gars-là. Il est en deuxième division anglaise dans un club qui ne casse à rien, qui est en, qui est en, en, en milieu de peloton. C'est un gars de 33 ans. Euh, il, peut, il reste quoi? Il reste, mettons, là, on jase. Pour être, pour être vraiment là, euh, correct et nous donner du bon rendement, il reste 18 mois, 2 ans à ce gars-là. Ouais. Donc, je reviens à la, à la prémisse de départ. C'est quand qu'on quand qu est, bon. est, <rire> qu est bon. Si c'est en 2027 qu'on dit que cette équipe-là va être à son apogée, ce gars-là, il amène zéro comme dans wallet, là Il amène zéro comme dans wallet Ça ne donne absolument rien d'amener ça là. Maintenant, si vous me dites, on fait une run pour la MLS Cup, on veut gagner la Ligue des champions cette année, puis l'année prochaine, c'est la Coupe MLS. Ah, là, ce pas la même chose. Mais à la question, est-ce que c'est une bonne idée de l'amener à Montréal? Léa, je vous renverse votre question. Euh, on gagne quand? C'est ça. C'est un peu ce qu'il faut se demander. Puis,
0: euh, moi, je, je, je le vois comme une bonne idée si on, on se dit « regarde, on a un plan de former quelqu'un à cette position-là, mais il faut, faut y donner du temps ». Sincèrement, ce qui n'a pas marché euh, la saison dernière à Montréal, c'est le manque d'expérience. Parce que euh, Torres et Ibrahim n'ont pas eu suffisamment d'expérience pour prendre le lit dans l'absence de Kyoto et Toye. Là, cette année, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir ce manque d'expérience-là en défensive. Euh, c'est sûr que Miller a pris du galon. Waterman a eu une bonne fin de saison, mais il n'a rien cassé. Et euh, Alistair Johnston, ben là, ça risque d'être bien. Par contre, latéral gauche, on n'a rien. Mais s'il place... Non, ça va,
1: mais le, le gars finit sa saison le, 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 le 7 de mai, là. Le gars, il, a, il est, dans, il est en, au début de la trentaine, puis il a pas 30 ans. Il a quoi? 32, 33, sauf le faire? Ouais, 33. 33. Bon, il finit sa saison le 7 de mai. Euh, il, il arriverait déjà là euh, pas reposé, loin de là. Ça veut dire que là, tu parles d'un gars qui pourrait rentrer sur le terrain quand juillet, mi-juillet. Euh, tu as la moitié de ta saison de jouer. Euh, le calendrier de la Ligue des champions, tu es rendu où, là? Euh, on ne sait pas. Donc, tu sais, oui, ça va. Maintenant, euh, moi, j'enlèverais je, 10 ans sur, euh, sur le certificat de naissance. Oui, c'est sûr. Puis moi, moi sincèrement, j'aimerais
0: mieux avoir un joueur d'expérience MLS à ce poste-là parce qu'on sait qu'il y a une adaptation à faire en MLS parce que ça ne joue pas nécessairement pareil. Puis quand tu viens chercher des joueurs de l'extérieur, euh, c'est tout le temps le, 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 la question, est-ce qu'ils vont jouer sur Synthétique? Est-ce qu'ils vont jouer tous les matchs? Euh, comme tu disais, Mathieu, la saison ne finit pas dans le même temps. Il y a un décalage. Combien de temps, qu'on va vouloir... Le, euh, investir, à l'intégrer dans le groupe. Bref, euh, tu sais, comme Insigné arrive, il, il est éligible quand, euh, Mathieu Insigné le, le 2 juillet, je pense
1: ben, Le premier match de Toronto, c'est le 2 juillet. Mais euh, dans, dans les autres questions qu'on posait, parce que là, là je viens, vous venez de me faire allumer sur de quoi, on s'ennuie-tu de Daniel Lovitz, nous autres hey, moi, moi, sincèrement, je, lui, je l'aurais ramené. Moi, non, 16... mais vous me parlez d'un latéral gauche de 33 ans qui va arriver brûlé après avoir joué sa, euh, sa, sa, sa championship. Puis oui, j'ai vu le, le commentaire passer que la championship n'est pas une ligue facile. j'ai jamais dit ça, mais je veux dire, ça reste une des deux. C'est une des deux. Puis Nottingham Forest, ils dominent à rien là, là. Ils sont en milieu de peloton. Bref, euh, Daniel Lovitz, il a 30 ans, 30 ans cette année. Il n'a pas 33. Il a l'expérience de la MLS. Exactement. Euh, il est solide comme le roc. Je me demande comment ça, ce gars-là revient pas à Montréal.
0: Moi, ça serait mon choix. Sincèrement, tu me donnes le choix. Est-ce que c'est Bogne euh, Bang? est-ce que c'est Lovitz? Je, je prends Lovitz avant, juste pour l'expérience euh, MLS. Euh, donc, Salcedo, c'est un joueur comme ça que ça nous prend, oui, mais euh, tu sais, on va se dire les vraies choses, on n'a pas les moyens de jouer dans cette ligue-là. Est-ce que Toronto se fait, se sont obligés de gagner la Coupe MLS avec les acquisitions qu'ils font, oui. sans, au sans aucun doute? Oui. Euh, T'as pas le choix. La fenêtre, elle, elle est là et euh, tu dois gagner parce que, euh, tu sais, on a l'impression qu'ils dépensent en fou euh, Toronto ben, présentement. As Jeff, <rire> tu n'as pas l'impression, Jeff, Non, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que même la saison dernière, là, euh, ils, ils ont dépensé sans trop regarder Toronto. Là. Toronto avait une des masses salariales les plus élevées de la MLS.
1: Ouais, euh, non, mais il n'y avait pas d'insigné là, là.
0: Non, c'est sûr, mais ils ont quand même fini dans le fond. Euh, donc, ça, ça, ça sera intéressant à suivre. Pat White, Championship n'est pas une ligue facile. Euh, T'en parlais? Non, effectivement. Euh, Léa Alice dit, bang, ça va solidifier la défensive sur le flanc gauche. Oui, effectivement. Mais euh, tantôt, Mathieu parlait de la fenêtre. C'est quand qu'on va être bon? Euh, moi, je pense qu'il faut que tu sois bon pour 2026. Euh, 2026 où il euh, y a euh, 26. Ouais. Moi, je pense qu'en 26, il faut que tu sois au prime parce que 26, c'est la Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique. Donc, il faut que tu te places parce que les yeux vont tout être ici. Donc, pour moi, il faut un bon parcours cette année en Championship, euh, en Champion League. Il faut que euh, tranquillement, pas vite, là, tu te rapproches. Cette année, il faut être en série pour qu'en 2023, on ait un bon parcours en série. 224, 2025, il faut que tu gagnes. Pour qu'en 2026, là, on dise OK, Montréal a une équipe de premier plan.
1: Moi, en 2026, c'est-tu quoi? J'aimerais ça que l'année commence et qu'on soit les champions défendants de cette C'est ça, gars.
0: exactement. C'est comme qu ça que je on en gagne en
1: 2024, là, si on ne gagne pas, on est proche en battant. puis C dans ça. 2025, euh, la vaisselle s'en vient à, à Montréal.
0: C'est exactement ce que je vois, Mathieu. On est à la même place. J'aimerais voir Amdi comme allié gauche. Euh, moi, sincèrement, je ne toucherais pas à ça. Euh, parce que oh, oh, ce n'est pas, pas un besoin, présentement. Tu euh, sais, tantôt, Mathieu, tu parlais, il faut mettre le, le, le bon joueur à la bonne place, surtout les joueurs offensifs. Mais Amdi comme allié gauche, je
1: suis pas sûr. Pas sûr ben, y, y a-tu le poumon? Je ne hey, ouais. sais pas. Il faut que tu cours allié. Je ne sais pas. Tu les as suivis plus que moi l'an passé, honnêtement. Euh, je ne sais pas si le gars... Il a ben, le... Moi,
0: moi c'est surtout que je vois pas le besoin.
1: Euh, ouais, non, aussi.
0: Tu sais, fait que pour moi, euh, Amdi, allié gauche, à la limite, ça peut faire du sens, mais il devient ton troisième allié gauche. Tu sais, as, mettons, euh, Romel Kyoto en premier. Tu vas avoir celui-ci, Ibrahim, pour moi, qui va jouer là en deuxième. Et euh, après, tu auras Ahmed Amdi. Donc, tant qu'elle bougeait. Euh, Jimmy nous dit pour, « euh, Pour moi, si on passe Santos-Laguna et faire une ronde ou deux, gagner le championnat canadien cette année encore et faire les séries, ce serait une excellente saison. Dès l'an prochain, faire les séries sera pas suffisant. Euh, » C'est comme ça que je le vois. Mais sincèrement, le championnat canadien cette, cette année, euh, ça sera pas facile de battre Toronto. Euh, tu sais, je dis ça. <rire> Mais euh, euh, Toronto va avoir un insigné. Euh, Toronto va amener d'autres joueurs c'est pas fini le magasinage il faudra voir mais ils vont être durs euh, je pense pas qu'ils qu qu perdent contre un club CPL cette saison
1: euh, c'est encore drôle parce que moi je te dis c'est un, un danger pour les équipes MLS surtout que euh, moi je pense que Toronto va se battre pour le haut du plateau s'il fallait que Toronto accroche un adversaire de CPL, puis qu'il regarde de haut, puis qu'il laisse une signée sur le banc, puis l'autre sur le banc, puis l'autre sur le banc, pour faire tourner, parce qu'ils ont un match MLS il y a trois jours qui était super important, puis ils en ont un autre dans deux jours qui est super important. Euh, ça arrive vite un accident tu sais, euh, on ne se le cachera pas avec l'argent que Toronto
0: dépense euh, en MLS les équipes qui gagnent vous regarderez c'est les équipes que euh, de 13 à 18 ça fait du sens donc euh, les, les équipes qui ont juste un 11 sont les équipes qui perdent on l'a vu le CF Montréal c'était ça cette, cette saison on dit « Toy Kyoto, pas blessé, on est en série ». Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, du 12e joueur au 18e joueur, on n'a pas fait le travail. C'est à profondeur qu'ils gagne. Mais Toronto, à investir comme ils investissent là, euh, je pense qu'il va avoir un gros 11, mais pas de profondeur. Donc, ça va être difficile pour Toronto de se battre à la minute où ils vont laisser des joueurs de côté ou faire une rotation, comme tu viens de le mentionner, Mathieu. Pat White nous dit, c'est quand même une top 10 de ligue dans le monde. On parle, j'imagine, de la championship. Il faut être bon en 2023. Jimmy nous dit, en plus, Jovinko serait de retour à Toronto. On a vu, par contre, euh, Portland. Euh, Portland entrer dans la danse pour euh, Jovinko. Ce n'est pas fait encore à Toronto, mais avec Altidore, Akinola et euh, signé, euh, il va avoir de la profondeur.
1: Ben, Altidore ne euh, sera plus là. là. Euh, moi, je pense. Ben, il, il manque un DP spot. À moins qu'il qu accepte de baisser son salaire, euh, de, pis devenir, de perdre son statut, puis d'embarquer sur sa masse salariale connaissant l'individu, ça m'étonnerait. Euh, non, moi, je pense qu'Altidore sera pas à Toronto, pas vrai. Moi,
0: moi c'est ce que je pense euh, également. Puis euh, Tu vois, si on cherche un joueur d'expérience, euh, c'est sûr qu'il devient de plus en plus fatigué, de plus en plus blessé, il joue de moins en moins. Mais Altidore, c'est le genre de game changer que je prendrais à Montréal pour venir changer le cours d'un match. Yes. Je l'ai tellement détesté, euh, euh, j'aurais aimé ça de l'avoir de mon bord. Mais pour les fins de match seulement. Diego Costa est agent libre. pourrait venir à Montréal. Il a quand même joué à Chelsea et l'Atletico. Encore là, on revient à la question. C'est quand qu'on gagne?
1: Ben oui, le gars, il a 33 ans.
0: C'est ça, exactement. Fait qu'il faut avoir un plan là. J'arrête de prendre des commentaires pour le moment, parce qu'on <rire> a 48 minutes de fête. Si on veut avancer dans nos cinq questions. De ces quatre moments... Votre préféré de l'histoire de la MLS. Puis là, là, on rentre vraiment dans l'histoire euh, du CF Montréal, slash euh, l'impact de Montréal. Est-ce que c'est le but de Cameron Porter? Est-ce que c'est la signature de Didier Drogba? L'entrée en LMLS ou l'élimination de Toronto? Je te laisse ex, euh, expliquer un peu le portrait,
1: Mathieu. Ben, c'est tu quoi? Ça a été la question la plus difficile pour moi de trouver quatre choix de réponse parce que j'ai eu beau chercher des, des moments des, des, des moments euphoriques euh, j'ai failli rajouter la signature de l'arrivée de Thierry Henry mais je me suis dit non oui ça a fait un buzz à l'aéroport puis tout ça euh, mais la saison il y a pas coaché à Montréal pratiquement pas il y a coaché en Floride puis partout il a coaché l'année de la, la pire année de la Covid euh, le fait que ça soit si euh, que ça penche d'un bord tellement... D'abord, le but de Cameron Porter, c'est sûr que c'est magique. Moi, ça a été mon vote aussi. Euh, la signature de Drogba, c'est le deuxième événement. Mais j'invite les gens. J'ai-tu manqué de quoi? A... Est-ce que vous auriez mis autre chose, un événement majeur qui est arrivé dans l'histoire de l'Impact ou du CF? La, euh, la... Y... Ah, vas-y, vas-y. Vas quand, non, quand, termine, je vais rajouter après. Parce qu'honnêtement, j'avais beau, beau chercher, j'avais beau regarder saison par saison, puis là, je me suis dit... L'entrée en MLS, quand même majeure. Si vous suivez le club, ça fait 25 ans. Je veux dire, c'est quelque chose de... Je sais bien qu'à Québec, puisque moi, j'habite Québec, euh, l'entrée dans la Ligue nationale des Nordiques fait partie des dix événements les plus sportifs, là, les plus importants de l'histoire de la ville. Donc, je me suis dit, l'entrée en MLS euh, pour euh, euh, l'impact le, 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 de Montréal, ça doit être majeur. Mais regarde les, les votants, pour eux, non. Euh, L'élimination de Toronto sur le but de Pat Bernier, je me suis dit... C'est un moment extraordinaire où Bernier embrasse le logo et se frappe sur le cœur avec le logo sur le cœur. C'est un moment, moi je m'en souviens comme c'était hier, euh, mais c'est sûr que ce pas le but de Porter, ça a pas la même signification, c'était pas en, 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 en championnat Ligue euh, en Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, tu vois que l'histoire de ce club là euh, est quand même limitée euh, dans ces grands moments de joie.
0: J'ai mis euh, le but de Cameron Porter parce que j'étais sur place. Euh, J'ai vu euh, de mes yeux, vu avec mon petit gars, euh, le but Cameron Porter. Donc, euh, c'était... Euh, pour moi, c'est le moment marquant. On aurait pu ajouter l'annonce du rebrand au choix de réponse. <rire> euh,
1: non, j ai, j ai, parce que là, ça tuait tout.
0: <rire> c'était terminé. C'était terminé pour euh, la question. Mais euh, non, c'est ça. Ça fait que... Euh, Jimmy nous dit meilleur match que j'étais présent de loin le but de Porter il y a eu d'excellents euh, événements comme l'avenue de Beckham au stade mais euh, c'est ça je pense que l'avenue de Beckham au stade c'était gros euh, il y a eu du monde en tabarouette il y a eu quelques gros matchs aussi euh, internationaux mais les, les joueurs venaient sans le vedette principale fait que là euh, ça a perdu un peu du mordant mais euh, l'avenue, je me souviens de David Beckham au stade, euh, ça aussi, j'étais là pour cette rencontre-là, puis c'était quelque chose de wow. Mais, mais tu sais quoi? Porter... Cha
1: chaque grande franchise, chaque grand club a ses moments historiques, ses moments que de 7 à 77 ans, tu sais c'est quoi? Puis tu dis, euh, non, j'étais pas là parce que je n'étais pas au monde, mais mon père m'a montré des vidéos, etc., etc. Euh, et ce club-là, fait cruellement défaut de moments comme ceux-là. Et c'est pour ça, selon moi, que le but de Cameron Porter reste si mythique que ça, parce que c'est l'événement où tout le monde a sauté en même temps. Euh, toi, tu étais au stade olympique, ouais. moi aussi. Euh, Puis, tu sais, écoute, c'est magique ce moment-là et ça ne me surprend pas que le résultat ait été aussi dans, en sens ouais, unique. Aussi clair, parce que, euh, tu sais, Jimmy dit le but de
0: Bernier qui élimine Toronto, c'était priceless et, et je pense que chaque fois qu'on voit un, un highlight du CF Montréal, ben slash l'impact à l'époque, euh, ce moment-là est… Est revenu. Hein. On voit Patrice Bernier se frapper, puis c'est une image qui a demeuré. Fait que oui, c'est également un, un des moments marquants. Et quand je regarde le, le, le choix de réponse, malgré qu'il euh, y avait très peu de, 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 de réponses pour euh, l'illumination de Toronto à 3 moi, je pense que pour moi, c'était le, le, le deuxième. Point marquant. Là. Signature de Drogba, oui. Mais peut-être que si ça nous aurait amené à un autre niveau...
1: Ah, c'est ça, c'est la suite qui n'a pas été... Peut-être
0: que, peut que euh, tu m'aurais posé la, la question la semaine de la signature de Drogba, Sûrement que ça aurait été le, le, le meilleur moment, là, finalement, de, de cette formation-là. Euh, le match amical contre Ronaldinho au stade... Donc, euh, c'est ça je disais. Il y a eu quelques événements comme ça, d'envergure, qui euh, se sont passés d'un match amical euh,
1: Mais t es, t es, Mais tu tripes, tu vibres pour un match amical. Moi, honnêtement, oui, Ronaldinho, il est là, je suis content, je le vois, bravo. Mais j'ai aucun... Il n'y a pas, ben, pas d'émotion qui sort là, zéro. Là. Ben, je pense
0: que c'est ce que ça va faire avec euh, la venue de d'Insigné à Toronto. Je pense que tous les clubs vont... Euh, euh, visiteurs... Va vont fouler le euh, les, les les stade pour euh, ce match-là. Moi, je, je te garantis que le, le match Toronto-Montréal avec une signée annoncée à Montréal, le stade va être plein. Là.
1: Tu déménages tout au stade olympique? Si tu as une chance de rentrer 25 000 paires de fesses de plus dans le stade? Oui, je pense que oui. Sincèrement, la, communauté italienne, la communauté italienne de Montréal au grand complet va être là, c'est ah, sûr. Oui,
0: ça c'est sûr. Je euh, pense que c'est pour ça que c'est les matchs amicaux contre des vedettes internationales établis. Euh, demain matin, le CF Montréal joue contre le PSG. tu as, du, du, <rire> as besoin du stade olympique, c'est sûr.
1: Oui, mais moi je pense encore que la saison régulière, en tout cas pour les événements, ça va. Mais la saison régulière, là, notre maison, c'est le stade saputo. Plutôt... Oui, ouais. ça
0: c'est sûr, ça c'est sûr, t'as pas le choix. Et faut que tu le remplisses.
1: Ah, ça, écoute. <rire>
0: C'est un autre débat. Autre dossier. dossier. Ouais. Hey, troisième question. De ces quatre noms, selon vous, le meilleur instructeur du club de foot Montréal depuis son entrée en MLS, qui a-t-il été? On avait le choix entre Moreau Biello, Rémi Garde, Wilfred Nancy et Jesse Marsh. On aurait pu en ajouter quelques-uns, mais à un moment donné, on a quatre choix qu'on peut aller sur Twitter. Donc,
1: euh, moi, pour moi, toi, tu as, as voté pour Nancy. Oui. Euh, moi, j'ai je, 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 voté pour Jesse Marsh. Euh, D'abord, vous allez me dire, il a été bon, mais après Montréal. À Montréal, il a été ordinaire. Ben, je suis désolé de vous, re, de, de, de vous dire ça comme ça, mais euh, Jesse March à sa première année et à sa seule année, je vous rappelle qu'il était l'instructeur euh, lors de la saison inaugurale en MLS du club, euh, il a gagné 12 matchs. Ben, Wilfried Nancy il a gagné 12 matchs. Puis, euh, en la première saison de Jesse Marsh, l'équipe a marqué 45 buts. Cette année, avec Wilfred Nancy, l'équipe a marqué 46 buts. Ce que je ne sais pas, puis ce que je vais te demander, Jeff, parce que encore une fois, tu les as suivis beaucoup plus que moi, est-ce que Wilfred Nancy il y a un réel capital de sympathie envers lui? C'est limpide, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on aime Nancy parce qu'on n'aime pas les autres ou est-ce qu'on aime Nancy parce qu'on aime Nancy? Moi,
0: sincèrement, j'ai voté Nancy, puis je, ma, ma réflexion, elle est bien simple, c'est qu'on est dans la continuité. Euh, Wilfred Nancy était entraîneur adjoint de Thierry Henry, il, il connaissait les joueurs, il connaissait euh, beaucoup, oh, beaucoup l'effectif, principalement... le les jeunes parce qu'il a évolué avec l'Académie. Bref, c'est un gars de la place, c'est un gars de l'intérieur et c'est ce qui a fait qu'il a obtenu, selon moi, des bons résultats. Thierry Henry, on l'a aimé parce que c'est une vedette internationale, mais tu sais, il n'y a pas eu tant de résultats. Euh, Jesse Marsh a eu des bons résultats avec cette formation-là. Donc, on, on aurait pu l'aimer euh, pour ça. Mais Wilfred Nancy, je pense que c'est un gars de la place. Mais par contre, à la défense des autres, je vous dirais que Wilfred Nancy, c'est la première fois qu'on a un plan sportif depuis l'entrée de en, en MLS de cette formation-là. Et ce qui nuit, selon moi, à Rémi Garde, qui est pour moi l'entraîneur-chef qui a connu les meilleurs résultats avec cette formation-là, c'est le fait qu'on n'est pas capable, en tant que fan, de départir le rôle d'entraîneur-chef du rôle de directeur sportif, alors qu'il euh, faisait un peu les deux, là, Rémi Garde.
1: Ben ouais, mais euh, Rémi Garde, euh, il a été, en tout cas, on, on, dans une question euh, qui va arriver bientôt, euh, on, parle, on va parler du euh, euh, de l'échange de Laurent Simon. Euh, moi, je sais bien que je l'ai encore de travers dans la gorge, cette transaction-là, puis je, je, je l'ai euh, Rémi Garde, je euh, sais ça, j ai, j ai... ça a comme euh, <rire> notre relation a mal commencé entre lui et moi. Mais il y avait quand même le directeur technique qui était Adam Braz à l'époque, ouais. euh, qui c'est lui là, qui, a, qui, a, qui a finalisé la transaction euh, avec Rémy Garde. Mais Rémi Garde, ça faisait quoi? Ça faisait même pas une semaine qu'il était arrivé, puis euh, deux semaines, puis on, quand, ils ont échangé, euh, quand ils ont échangé ciment. Euh, non, moi, Rémi Garde, ce gars-là, ben, d'abord, c'est un Lyonnais, puis je ne suis pas fan de, 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 de Lyon en partant. Là, le, le modèle lyonnais, l'historique lyonnais, mais on doit dire sur le papier, quand tu vas chercher un gars comme Rémi Garde, euh, moi, je me souviens, euh, Joey Saputo avait dit en conférence de presse, on a des joueurs désignés, je m'en viens chercher, je suis allé chercher un entraîneur désigné. Ça te donne une idée là, de, de, euh, de comment Rémi Garde avait réussi à se vendre et à vendre son palmarès à l'organisation montréalaise.
0: Oui. El Marco l'a dit, moi, c'est Mauro Biello parce que euh, c'est lui qui a eu les meilleurs résultats et... Euh, je suis obligé de te dire que tu fais erreur les meilleurs résultats sont euh, appartiennent à Rémi Garde qui euh, possède un euh, taux de victoire on va le dire comme ça de 41% donc euh, presque 42 en 67 matchs il a 28 victoires et euh, 30 défaites 9 matchs nuls, alors que euh, montreux biello a 36 victoires, oui, mais en 93 matchs avec 35 euh, défaites et 22 matchs nuls, donc un pourcentage de réussite de 38. Ce qui le place, quatrième euh, meilleur entraîneur de l'histoire. Euh, Wilfred Nancy arrive troisième euh, derrière Marco Chalibom, qui est euh, le deuxième entraîneur, en tout cas qui a eu le, le plus haut taux de victoire. Mais,
1: Mais Biello Biello c'est un gars de la place. Il avait joué la A-League, il avait joué la, la, la USL. Tu sais, il était là depuis, euh, quasiment depuis la fondation de, de, de l'Impact. Je veux dire, c'est tellement euh, tellement un visage. On parlait de Bernier en début de en oui. début d'émission. Euh, Biello c'est un peu la même chose. C'est l'enfant de la maison. Puis lui, ben, il veut, veut pas, il était assistant. Puis il a été, euh, il, a, il a tout fait les postes. Je pense qu'il a, a vendu du pop-corn dans le stade tellement il a tout fait les jobs, ce gars-là. Puis à un moment donné, de le voir réussir comme entraîneur, ça faisait plaisir aux gens, ça faisait plaisir euh, euh, aux fanbase, comme tu dis. Puis, euh, je pense qu'il y a un capital de sympathie euh, Biello que bien d'autres n'auront pas jamais de leur vie, même s'ils si ont des meilleurs résultats que lui.
0: Et, et moi, tu vois, c'est un peu le reproche que j'aurais à l'encontre de Mauro Biello. Ce qui... Ce qui fait, selon moi, que le CF Montréal n'a pas tant de succès que ça euh, depuis leur entrée en MLS, c'est qu'ils n'ont pas su faire une cassure. Je pense que lorsque le CF Montréal a entré en MLS, ils ont, ils, ont, ils ont travaillé sur les réussites antécédentes sans prendre en compte que la MLS, on était ailleurs. Sans prendre en compte que la MLS, on était vraiment une coche en haut, euh, à plein niveau. Et, et pour moi, Moreau Biello je, je l'adore parce que, oui, il est de la place, comme tu dis, il est de la maison. Mais pour moi, il euh, n'est pas dans cette gamme d'entraîneurs-là qui euh, peuvent atteindre les, euh, les hauts niveaux. Tandis que, pour moi, un Wilfred Nancy, qui, qui est de la place également, mais, mais je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas te l'expliquer, mais pour moi, plus... Je en, ne en plus... peux pas te je, je comprends pas <rire> ton raisonnement. Il y a, il y a plus la, la tête... D'un entraîneur-chef, okay. euh, comment je pourrais dire? Euh, Moro Biello pour moi, c'est un joueur qui est devenu entraîneur. Euh, pour moi, Wilfried Nancy, c'est un entraîneur qui a déjà été un joueur. C'est un peu différent, mais
1: j'ai pas que de résultat pour, pour te le dire. Pour moi, si tu veux un entraîneur chevronné, si tu veux un gars qui a un nom, un gars qui a, qui a, qui a, qui a gagné ses galons, je suis désolé, c'est Rémi Garde dont on a. Sinon, c'est Jesse oui. Marge, sinon c'est toutes les autres. Le profil de Wilfrid Nancy versus le profil euh, de Biello, pour moi, en... sont identiques à l'exception, tu viens de le dire, que Biello a joué euh, et ce n'est pas le cas de Wilfrid Nancy. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si tu regardes le résultat, euh, ces deux gars-là qui viennent de la maison ont un capital de sympathie énorme. C'est et... sûr. Et moi, je pense que Mauro biello il va toujours avoir un soft spot dans le cœur de tout le monde pour cet homme-là. Il a tellement, tellement donné, non seulement pour l'impact, mais pour le sport, pour la franchise dans cette ville-là. Euh, le club, il doit beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Je pense que oui. Mais je sais pas pourquoi. j'ai l'impression que avec Moro Biello, on pouvait pas amener cette équipe là, cette équipe là à, à un niveau supérieur. Tu sais, je pense qu'avec Moro Biello, on a franchi ce qu'on pouvait franchir. Euh, fallait aller chercher un, un, un entraîneur de plus haut niveau. Et, et pour moi, euh, dans la réalité actuelle, j'ai voté Wilfred Nancy, mais je vais être franc avec vous, puis je. Euh, tu l'as dit, Mathieu, ce pas ton préféré, mais dans la, la réalité d'aujourd'hui, Rémi Garde, selon moi, avec simplement les fonctions d'entraîneur-chef, le CF Montréal est en série la saison dernière. Selon moi.
1: Bah, ouais, sauf que là, on chante, le débat va bouger parce que moi, je te dirais que si c'est ça, euh, Waterman ne joue pas. Euh, il y a un paquet de gars qui ont bouffé des minutes l'an passé qui ne boufferaient pas de minutes avec Rémi Garde. Rémi Garde, c'est un entraîneur qui arrive de la Ligue 1. Puis la Ligue 1, tu joues ça à 13-14 gars gros max. Puis La raison pour laquelle, pour laquelle Rémi Garde fait patate en MLS, euh, d'abord, il y a les choix qu'il a fait au niveau, en dehors du terrain, là, au niveau de, de, de l'effectif. Mais il y a eu sa façon de diriger, Jeff. Tu ne peux pas coacher en MLS comme tu coaches en Europe. Et c'est ça le danger d'amener un Européen euh, Puis de venir ici, Jesse Marsh, il a fait l'inverse. Il a coaché en MLS, il a gagné à New York, il est parti en Bundesliga. Quand il est arrivé en Bundesliga à Leipzig, whoops, il, il avait déjà l'expérience. Là, il était capable, lui, qui était habitué de rouler 15, 16, 17 gars, il a de tomber à 13, 14, 12, 13, 14 gars. Mais l'inverse, est beaucoup plus difficile. Parce que moi, je me souviens des premières conférences de presse de Rémi Garde, il regardait les journalistes en voulant dire, Non, ces gars-là ne sont pas en forme. Il avait trouvé une équipe... Le niveau de la forme physique, si tu te rappelles bien, oui, le premier point de presse de Rémi Garde, il disait... Puis les gars, ils ont souffert le martyr, le premier camp d'entraînement, parce qu'il les a fait courir pas à peu près. Les je gars disaient, on n'est pas habitué à ça.
0: pantoute Je me souviens d'avoir vu des vidéos, là. Euh, je pense qu'ils étaient du côté de Tampa Bay ou quelque chose comme ça. Puis les gars couraient. Ils en avaient un vélo, puis les autres couraient en arrière. Puis je me souviens très bien de la déclaration à l'époque de Rémi Garde qui avait dit... Ce club-là n'est pas en santé. Euh, Antoine Leclerc nous dit avec Garde, il n'y avait pas de changement.
1: C'est ça, c'est un coach français.
0: Il y un changement par match, c'est vrai. Je me souviens, souviens d'avoir sacré euh, quelques matchs en regardant euh, Rémi Garde évoluer. C'était un peu pareil avec euh, Thierry Henry. Thierry Henry n'était ouais, pas un, un entraîneur qui utilisait son banc énormément. Puis je me souviens très bien de l'image où. On voit Thierry Henry, puis même à TVA Sport, on disait « Il va t arriver des changements? » Puis on voyait Thierry Henry, les deux bras croisés, regarder son banc en voulant dire « Je ne peux pas rien faire avec ça.
1: » Oui, mais moi-même, je me suis demandé, parce que tu sais, la MLS a tout un paquet de règlements qui sont juste en MLS, qu'il n'y a pas ailleurs. Mais avec garde, je me disais « écoute si on garde deux changements, on note cinq la semaine prochaine? C'est-tu ça l'histoire? On peut-tu mettre ça en banque? » Mais non, mais. à part, C'est un trait euh, de caractère des entraîneurs européens euh, et particulièrement français euh, de ne pas faire beaucoup de changements, euh, surtout lorsqu'ils ne sont pas euh, 100% satisfaits de leur banc.
0: Bien, c'est ça, exactement. Puis on le disait tantôt, en MLS, si tu veux gagner, ce n'est pas ton 11 qui va te faire gagner, c'est ton 12 à 18. Euh, donc, c'est ton banc. Si, il n'y a pas trop de changements parce que tu le disais. Euh, la, en, en Europe, souvent, on va jouer avec 13 joueurs, 14 ouais, joueurs, ouais, mais, ouais. mais ton joueur 12, 13, 14, euh, sans dire qu'il ne baisse pas le niveau de ton équipe sur le terrain, ça va devenir euh, ça, ça va demeurer logique, il va avoir une cohésion, puis euh, ton équipe n'est pas vraiment moins bonne avec ces joueurs-là, tandis qu'en euh, MLS, souvent, Lorsque tu fais des changements, là, tu vas rentrer des joueurs qui n'ont pas nécessairement encore le niveau. Et les équipes qui gagnent, c'est les équipes qui le, ont des joueurs de 12 à 18 qui sont capables de garder le niveau. Tu sais, euh, si, si je regarde, je pense que c'est Real Salt Lake qui vient de signer un joueur à 14 ans.
1: Oui, ouais, j'ai vu ça passer hein.
0: Ben on ne se le cachera pas, là. S'il prend des minutes cette année, euh, il va baisser le niveau, là.
1: Mais tu le vois-tu dans le box à côté d'Altador, toi? Ben non, c'est ça, gars, exactement. Qu ce que tu qu'il fasse?
0: C'est ce que je comprends pas. Il euh, y a des académies, ce pas pour rien. Je comprends qu'il doit avoir un talent exceptionnel là, pour signer avec la première équipe euh, à cet âge-là, mais euh, à un moment donné, il faut être logique. Antoine nous précise que 14 ans et 15
1: jours. Ah, <rire> oh, bon, OK. bref hey, ça, euh... veut dire, ça veut dire que, non, mais pas de joke, là, le 1er janvier, il avait 13 ans, ce gars-là. Mm. <rire> On est toujours bien le 16.
0: C'est ça, c'est fou, euh, Il reste deux questions, là? Oui, il reste deux questions. On, on a passé le cap d'un heure, donc on va essayer d'aller plus vite. Euh, de ces quatre décisions, la pire erreur sportive de la MLS euh, du club de foot, ce serait quoi? Est-ce que c'est l'échange de crapauds, l'échange de ciment, l'embauche de rémy Garde ou le congédiement de Jesse Marsh? Je te laisse aller avec ton choix, Mathieu.
1: Euh, chaque événement, il faut-tu le mettre dans son contexte? Euh, L'échange de Crépeau, tu me faisais remarquer qu'il y avait un, un bottin de téléphone de gardien de but à l'époque dans euh, le roster. Maintenant, qu'est-ce qu'on a eu en échange de Maxime Crépeau? On a eu 50 000 d'argent de Monopoly, la location, et on a eu un choix au Super Draft, un choix de troisième ronde. Si vous vous souvenez bien, lorsqu'il est venu le temps de sélectionner un joueur, l'Impact de Montréal a dit, on passe, on sélectionne personne. Donc, on a envoyé Crépeau pour 50 000. Euh, Laurence Simard, moi, personnellement, c'est l'événement qui m'a fait le plus de peine euh, sportivement. Là, on n'embarquera pas le rebrand là-dedans. Euh, je vous rappelle que c'est survenu à la fin de la saison 2017. On savait que Bernier prenait sa retraite. On savait que Assoun Camara prenait sa retraite. Et on savait aussi aussi, que le club avait vendu Ambroise Oyungo à Montpellier. Donc là, des vétérans, des trous, il y en avait partout. On va chercher Rémi Garde et même pas un mois après que Rémi Gard est là, Laurent Simon est échangé à Los Angeles contre deux joueurs qui sont-ils, je vous rappelle c'est qui les deux joueurs, c'est Ray Tala et Rahim Edwards qui étaient deux joueurs que Los Angeles venait juste de repêcher au repêchage d'expansion. Parce qu'au moment où Ciment a été changé à Los Angeles, je vous rappelle que Los Angeles n'a pas joué un match en MLS encore. Rémi Garde, bien écoutez, ça a, fait, ça, a fait, ça a été une catastrophe. Euh, son séjour à, à, à Montréal, même si sportivement, il y a certains résultats qu'on peut qu'on peut y attribuer. Et le congédiment de Jesse Marsh, pour moi, ça a été mon vote, même si mon cœur allait vers l'échange de Laurent, de Laurent Simon, parce que, comme je vous dis, au risque de me répéter, je l'ai encore sur le cœur, j'ai toujours mon maillot de Laurent Simon affiché dans ma chambre. Euh, mais pour moi, le congédiment de Marsh, euh, c'est la preuve d'une organisation qui était jeune, qui paniquait, qui n'a pas laissé son entraîneur euh, mettre le club à sa main, et avec les résultats que ce gars-là a eu après, tant à New York qu'en Allemagne, euh, on aurait probablement soulevé plus de trophées si March était resté. Donc, pour moi, la pire décision, c'est le congédiement de March.
0: Moi, je suis allé avec l'échange de euh, Laurent Simon, parce que, comme tu le disais, on a vidé le club euh, un peu avant euh, l'arrivée de, euh, de, de, de Rémi Garde, euh, le raciment qui est transigé, c'est un joueur qui avait, à l'instar d'un Patrice Bernier, d'un Samuel Piette, euh, d'un Rudy Camacho, avait le club euh, à cœur, je pense. C'était bien établi ici avec sa famille, appréciait euh, la formation montréalaise, appréciait Montréal, appréciait les fans. Euh, et je pense qu'on savait dans la tête des dirigeants du CF Montréal, que ce n'était pas terminé entre Laurent Ciment et le CF Montréal. Donc, on savait qu'elle allait revenir éventuellement, peut-être dans un rôle différent, euh, et c'était le cas, mais je pense qu'on aurait dû maintenir en place le Laurent Ciment. Pour toutes ces raisons-là. Et ça l'aurait introduit dans ses nouvelles fonctions tranquillement pas vite. Et sincèrement, moi, je suis dans la continuité. Je pense que c'est important de donner du temps au temps. Et si je regarde ton choix de réponse, ma deuxième. Euh, ma, ma deuxième. Euh, mon deuxième choix aurait été vers le congédiment de Jesse Marsh. Un peu comme tu l'as dit, Mathieu. Je pense qu'on n'y a pas laissé suffisamment de temps à, à, à Jesse Marsh. Je pense que le temps, il aurait donné raison. On aurait pu avoir des bons succès avec lui. On a vu le parcours qu'il a euh, obtenu après ça. Euh, L'échange de crépeau, je, je vois qu'il y a 46 de réponses. Euh, il y en a Parce plusieurs. Parce
1: qu'on n'a rien eu en retour. On l'a donné, ce gars-là. C'est pas vrai qu'on l'a échangé, on l'a donné.
0: On, on l'a donné et on n'a même pas utilisé le choix de draft. Non, non, okay. Fait tu sais, c'est un peu un peu ridicule, mais euh, je regardais la saison 2018, je le disais tantôt, on avait euh, six gardiens de but, sept gardiens de but. Euh, Evan Bush, Clément Diop, Jason Beaulieu, James Pantemis, euh, Maxime Crepeau, Thomas meyer Giguère et euh, Michael Petrasso. Euh, à l'époque, je... aujourd'hui, on connaît l'histoire. On connaît le développement de Maxime Crepeau. Est-ce que c'est un... C'est une erreur. On en parlait avant le show, moi et toi, Mathieu. Est-ce que c'est une erreur d'évaluation qu'on a fait dans son cas?
1: Bien, ça, c'est d'après moi, c'est une pire.
0: Je, je pense que oui, parce que Clément Diop, à venir jusqu'à la saison dernière, était encore avec euh, cette formation-là. James Pantemis est encore là aujourd'hui. Donc, on a voulu investir sur des joueurs qu'on pensait, j'imagine, à l'époque, qu'il allait avoir un, un meilleur développement. Mais euh, force est d'admettre que ça n'a pas été le cas. Il euh, faudra voir, là... Euh, tu sais, à, à long terme, est-ce que... Maxime Là, c'est Crépeau... la dernière
1: question qui est sur l'écran et non pas la question des... Euh... Est-ce
0: que Maxime Crépeau... Euh, moi, à l'écran, je n'en vois pas partout.
1: Ah, OK. Ben, je ne suis pas à bonne place parce que <rire> moi, je vois, vois la dernière question là, en ce moment. -là. OK. je te vois pas. Comme ça? Là, oui, là, je te vois. OK. C'est peut-être moi
0: qui ai fait erreur. Bref, euh... Est-ce que Maxime Crépeau... C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que Maxime Crépeau, ça serait développé comme un gardien numéro un à Montréal? Excuse-moi, Jeff.
1: Excuse-moi, Jeff. Là, en ce moment, c'est la question sur les quatre noms de votre joueur préféré qui est en qui est à l'écran. Je, je, voilà. Je voulais juste te dire. Là, c'est toi. Là, c'est moi? Là, c'est toi.
0: Ah, OK, c'est parfait. C'est ça ce qu'on veut. Donc... Euh... Il faudra euh, voir exactement, c'est ça. Est-ce qu'on aurait pu faire de Crépeau un gardien numéro un
1: ben, il y a deux options. Il y a deux options. Soit que A, ce gars-là, on l'a mal vu, on l'a mal lu, puis pas à peu près. Ouais. Ou que B, ce gars-là était ordinaire et il a eu, une, c'est un late. Comme on dit souvent, c'est un gars qui s'est développé sur le tard. Je ne veux pas nécessairement lancer la pierre aux gens qui étaient là à l'époque. Mais si tu fais le, si tu fais l'analyse en 2022, puis tu regardes cette transaction-là, tu t'arraches les cheveux de sa tête si tu en as, puis tu dis, ben voyons donc, ça n'a aucun bon sens de laisser partir ce gars-là, surtout, surtout pour ce qu'on a eu en échange. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'interne? Est-ce que le gars a demandé d'avoir du temps de jeu? On ne voulait pas y en donner, fait qu'on l'a accommodé, parce qu'on a dit, garde pour ton développement, c'est mieux que tu partes, pour on l'envoie à Vancouver, puis on n'a pas vu venir. Il le... y a un paquet de circonstances qu'on ne sait pas derrière, euh, derrière le rideau, comment ça s'est passé. Euh, mais moi, j'aurais tendance à dire que ce gars-là a simplement été mal évalué puis qu'on l'a laissé partir beaucoup trop vite. Tu sais, la Mali du monde là, qui veut vendre des joueurs vite. Là, là. là, Il là, là, faut qu'ils partent là, là.
0: C'est ça, exactement. Puis, tu sais, euh, Raphaël Laroxet nous dit sur euh, Twitter « Chacune de ses erreurs peut être défendue avec un peu de perspective. C'est sûr que euh, toutes les, les, les choix qui ont été faits euh, peuvent se, se, se défendre. L'échange de Crépeau, comme je vous dis, peut-être qu'on avait euh, mal évalué. Peut-être que c'est un late, comme euh, Mathieu vient de dire. Peut-être que, euh, bon, à l'époque, on, on pensait que, sans dire que Crépeau est un late, peut-être qu'on pensait que Pantémis et Diop allaient euh, exploser beaucoup plus que ça. Euh, L'échange de ciment, bon, il y avait peut-être une raison en arrière de tout ça. Est-ce qu'on avait d'autres plans pour le, le, le CF Montréal qui ont mal débouché? Peut-être que oui. Euh, Jesse Marsh, bon, c'est plus dur quand même d'évaluer le, le, le pourquoi. Moi, j'aurais aimé ça qu'on donne du temps. Je pense qu'on avait une pression euh, de vouloir gagner. Ben, oui, mais
1: elle venait d'où la pression? Parce que c'est l'an 1 de la MLS. Il n'y a pas personne qui s'attendait à ce que euh, Montréal gagne la, la, la MLS Cup la première année. Euh, oh. Moi, celle-là, honnêtement, moi, ça a été mon vote parce que honnêtement, celle-là, elle a été prise beaucoup trop rapidement. On a pesé sur le bouton panique bien trop vite avec un gars qui nous a prouvé dans les années subséquentes que c'était un très, très, très grand entraîneur et il continue de le prouver.
0: Et, tu sais, quand on regarde tout ça, en plus, l'échange, ben pas l'échange, mais le départ de Jesse Marsh a amené euh, Marco Chalibom à la tête du, du CF Montréal, qui n'aura pas non plus fait exploser le CF Montréal et demeurer en poste. Donc je dis pas qu'on aurait été avec un Marco Chalibom, par exemple, et qu'on l'aurait installé dans sa chaise trois, quatre saisons. Là, tu dis, OK, on a vu quelque chose. Mais euh, Marco Chalibom, c'était quoi? C'était la fin d'une saison, lui aussi? Là.
1: Bon, tout à fait. Tout à fait. Les, les, les coachs à Montréal, euh, ça arrivait aussi vite les franchises en MLS.
0: Ben oui, c'est ça. Il y a, il y a que Clopas, peut-être Biello et euh, Rémy Garde
1: qui, qui ont fait un petit peu plus long que les autres? Moi, je pense, je n'ai pas les chiffres devant moi, j'ai peur de me tromper, mais mon impression, mon sentiment, c'est que c'est Biello qui a fait le plus long, euh, suivi euh, de Klopas, euh, de selon moi. Et d'après moi, encore une fois, je ne suis pas certain, là, mais si Nancy devait toffer deux, trois ans, euh, il prendrait, de, il devancerait Biello assez vite. Je pense
0: que oui. Moreau Biello, vite de même, c'est euh, 93 victoires. Euh, 36 victoires. Ah, ben, c'est 93 matchs. C'est euh, ouais, proche de 3 ans. C'est Mauro Biello, euh, effectivement, qui est arrivé le, 15 août, euh, 2000, euh, le 30 août 2015. Il est reparti le 23 octobre 2017. Donc, 93 matchs. Mauro Biello est l'entraîneur qui a dirigé le plus de, de matchs devant Franck Lopas. Franck Lopas est arrivé en 2013 et est parti en 2015 pour 83 matchs. Et Rémi Garde est le troisième entraîneur là, qui aura fait le plus long feu. On est à 29, 28 matchs de jouer présentement pour Wilfred Nancy. Donc, mettons que cette saison-ci, on va en jouer 42. Euh on va tomber à 60. Bref, euh, deux saisons, puis c'est Wilfred Nancy qui passe devant tout le monde.
1: Ben, c'est ça, c'est ce que je pense. Ça ne sera pas long, en tout cas, ça va être au tout début de sa troisième, s'il si fait ouais. trois ans. Là.
0: Je pense que oui, je pense que ça va être ça. On va clencher la. Euh toute dernière question. Euh, je, je vais juste prendre des commentaires euh, rapidement avant de passer. Euh, Marche allait au 5 à 7 à RDS, apprenait le français, s'impliquait dans la communauté. Il y avait tout pour être coach étoile à Montréal. Ça, c'est vrai que ça manque. Euh, Biello, c'est deux ans de mémoire et les autres, un an et demi maximum. Et euh, pas d'entraîneur-chef, c'est là que c'est le plus important de donner du temps. Parce que le, le temps de vraiment évaluer tes joueurs, évaluer ton, ton plan sportif, la la capacité. Euh, tu ne peux pas avoir des résultats après trois matchs. Tu ne peux pas dire, euh, mettre un entraîneur chef et dire, gagne là. là. Euh... Ben,
1: dit, Jeff, pour moi, si tu changes de coach, tu changes de projet.
0: Le, ouais, le coach fait partie ça, intégrale, intégrale de
1: ton projet. Fait que si là, on dit que le projet c'est de gagner en 2025, ben, à moins qu'il arrive une catastrophe et qu'on se retrouve à trois victoires, 30 défaites l'année prochaine, euh, ben, là je suis désolé, mais Nancy, faut il faut qu'il soit là jusqu'en 2025. Puis si en 2025, on n'a pas atteint nos objectifs, tu le regardes, tu lui donnes la main, tu dis merci, mais non merci. On recommence. Est-ce que Marc Dos Santos accepterait un poste d'adjoint
0: à Wilfred Nancy? J'ai toujours adoré Marc Dos Santos, nous dit Jimmy, via Facebook. Euh, Marc Dos Santos est dans une rumeur présentement qu'il rejoindrait le L.A. FC, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on le voit euh, aboutir à, à Montréal. Mais euh, d'après moi, LAFC, ça se pourrait. Euh, Jim Curtin est le meilleur exemple qu'il faut donner du temps. Et, à Philadelphie, euh, lui. Hein? Euh, euh, oui, il me semble. Donc, euh, je pense que c'est effectivement ça. Dernière question, la cinquième question. Sur le parcours MLS du club de foot, euh, comment vous résumez le parcours du euh, club de foot depuis son entrée en MLS. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une frustration? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une réussite? Euh, je te laisse aller, Mathieu, avec ta réponse, puis euh, je, je voyais
1: y D'abord, vous voyez ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui pense que ce projet-là, ou que cette aventure-là est une réussite. Euh, je veux juste vous dire qu'on était rendu euh, à 95, 94 votes, et il y avait toujours zéro. Euh, gens qui avaient voté pour réussite. Euh, donc, clairement, ce qui, est, ce qui ressort de cette question-là, c'est que ce n'est pas une réussite. Euh, mais comme l'échec, la réussite a quelque chose de définitif. Donc, les deux réponses les moins populaires, ce sont les sentiments qui sont définitifs. Une frustration, elle peut être passagère, puis un projet, bien, par définition, euh, il est encore en vie, il est encore en mouvement. Donc, moi, ce que j'analyse euh, en, en regardant ça, Jeff, c'est que clairement, à 80 très exactement, 83 euh, les gens disent que c'est pas fini cette histoire-là. On est frustré en majorité, mais c'est un projet. Ce projet-là nous frustre, mais ce n'est pas un échec, puis ce n'est pas une réussite. On n'est pas rendu à dire ça encore. Euh, ça, ça m'encourage, honnêtement. Je, je, ça m'encourage, c'est la question qui m'a euh, le plus encouragé au niveau du résultat parce que je m'attendais, euh, surtout avec tout ce qui s'est passé euh, en dehors du terrain, on ne reviendra pas là-dessus, que l'échec. Euh, obtiennent beaucoup plus de votes puis que les gens soient, euh, soient simplement euh, tannés puis ils euh, ont abandonné. Maintenant, l'auditoire qui nous suit, on ne se comptera pas de mentir, l'auditoire qui nous suit, c'est des gens qui sont encore accrochés, j'imagine. C'est des gens qui n'ont qui pas lâché l'équipe. Donc, est-ce que l'échantillonnage euh, est bon? Peut-être que non. Mais moi, en tout cas, ça me fait plaisir de voir qu'il y a seulement 13 des gens qui, qui, qui ont abandonné puis qui calculent que c'est un échec. Moi,
0: je, je, je suis content, puis c'est ça. Il, il y a 13% qui euh, mentionnent échec et, euh, en tout cas, on ne se cachera pas, on, je, je pense que c'est des gens qui aimaient mieux l'impact que le CF Montréal, mais ça, c'est mon opinion bien personnelle. Mais moi, c'est drôle, euh, Mathieu, parce que j'ai répondu projet, puis quand je regardais les choix de réponse, je le voyais plus comme un processus que… Euh, une évaluation de dire, OK, est-ce qu'on est dans un échec? Est-ce qu'on est dans une réussite? Bref, moi, ce que je vois, c'est que depuis l'entrée en MLS, on a échoué, on ne se le cachera pas. Ça a été frustrant euh, plusieurs années et, et là, depuis le, la saison dernière ou euh, en tout cas la fin de thierry Henry, je pense qu'on est en projet et on, on est en en ligne pour se rendre vers la réussite. Donc, pour moi, à mes yeux, on est comme dans, dans un stade de développement où on a passé d'un échec à une frustration, à on construit un projet, puis euh, ben, on espère un jour la réussite. Mais euh, je ne sais pas sincèrement, les gens qui ont voté réussite, euh, sur quoi qu ils ont basé leur évaluation? Ben, les
1: gens, d'après moi, il n'y en a pas une tonne. D'après moi, il y en a non. trois. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que moi, pour moi, j'ai voté frustrant euh, parce que ça fait une décennie qu'on est en MLS. Euh, oui. Donc là, à un moment donné, après une décennie, tu es supposé avoir des résultats. Les résultats qu'on a eus sont à l'extérieur de la MLS. On n'a pas avancé plus loin qu'une demi-finale de la Ligue, une finale de conférence, mais c'est une demi-finale de la Ligue. On n'a pas, en saison régulière... On n'a jamais vraiment été menaçant dans le top 3 et dire, hey, on a une chance au Supporter Shields. C'est jamais arrivé. En Syrie, mis à part cette incursion là, où on s'est rendu jusqu'en finale euh, de conférence contre Toronto non plus. Euh, fait qu'à un moment donné, tu dis, écoute, c'est une franchise qui a, qui a fait venir Henry, Drogba, Piatti, Simon, Divaio, Nasta. Il a passé du monde, là. Oui, il en a, a passé et, les grands. Puis, puis il n'y a pas. Puis, il n'y a pas de vaisselle. On n'a pas de trophée à nulle part de la, de la, de la Ligue, là, je te parle. On a gagné des championnats canadiens. Ça, c'est correct. Mais je veux dire, championnat canadien c'est un Mais autre dossier. Ouais, ben, ben, c'est ça, c'est d'autres choses. Cas. Mais pas que moi, ce que je trouve, c'est que je suis frustré de voir qu'avec autant d'énergie, autant d'argent, même si ce n'est pas des insignés puis des ci et des ça, on ne peut pas reprocher à la direction de ne pas avoir mis les sous. Ils ont peut-être pas mis à la bonne place. Ça, c'est correct. Euh, puis bon moi, je n'ai pas, pas voté projet... Parce que, je reviens encore là-dessus, expliquez-moi-les, votre maudit projet, parce que moi, je ne le comprends pas, je ne le vois pas. Puis pour moi, un projet, c'est pas ça. Moi, quand je dis euh, à mes enfants, ben, on va faire telle affaire, ça va être pour telle date, ou on va construire une maison, elle va être prête telle date, moi, je n'en vois pas de projet. On, on, on sort le projet comme ça, là, comme, comme excuse quand ça va moins bien, puis, euh, mais au final, on va gagner ça quand? C'est... Comment je pourrais dire la, la lacune?
0: On va le dire comme ça, justement, parce que moi, j'ai parlé de projet, justement, et, mais je pense que c'est la lacune, justement, dans ce projet-là. C'est de ne pas avoir d'échéancier euh, clair, net, précis. Et dans un projet, à un moment donné, il faut que tu ailles des... Je vais appeler ça des étapes jalons, de dire « Regarde, si on veut aller en projet, si moi, je dis à mes enfants, euh, les, les, les jeunes, on s'en va à Walt Disney, ben, euh, je sais qu'à telle date, j'ai réservé mes billets d'avion, je sais qu'à telle date, j'ai réservé mon hôtel, je sais qu'à telle date, j'ai acheté mes billets de parc. » Bref, euh, on va sentir que ça avance. Bien, c'est ça. Donc, de dire aux gens « On est en construction de quelque chose de bien, c'est une chose. » Mais euh, de dire « Regarde, cette année, on va faire les séries. » Mais le CF Montréal n'a jamais voulu se mouiller. Puis pour moi, c'est pas assez ambitieux de dire on veut être dans les séries. Euh, Je n'avais parlé de, euh, avec Arius ici où ce qu'on disait, Arius disait « Jeff, euh, tu n'as pas le choix, faut que tu vises les séries, après tout peut arriver. » Non, c'est pas vrai. Parce que des équipes de premier plan ça ne demande pas s'ils vont faire les séries. T'sais, si tu demandes demain matin aux Revs euh, « c'est quoi l'ambition de la prochaine saison ?» c'est sûr que ce pas de faire les séries.
1: C'est la Coupe MLS.
0: Ça a la coupe MLS donc je pense pour... que
1: tu as, as dit le bon mot. Je pense que tu as vraiment mis le doigt dessus. Tu as dit le bon mot. C'est une, une franchise qui manque d'ambition. Ouais. Et d'ambitieux.
0: Je... Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça qu'il va falloir amener en 2022 chez le, le, le CF Montréal. Quelqu'un qui va nous vendre euh, c est, c est cette hype-là. On parle souvent qu'il n'y a pas de hype autour du club, mais comme tu dis, Mathieu, on ne sait pas c'est quoi le projet. On sait à peu près c'est quoi le projet, en fait, mais on ne le voit pas avancer. Il n'y a pas de date, il n'est pas quantifiable. Il est, est difficilement imaginable parce que le projet euh, a beaucoup de si à Montréal. Hein. C est, c est, c est, si on vend des joueurs, si on réinvestit l'argent de la vente, si euh, on connaît du succès si on rentre en série si 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 fait que euh, c'est dur c'est dur d'avancer fait que je comprends les gens qui ont répondu frustrant puis on regarde ben c'est euh, clairement Marco, ça. frustrant euh, j'ai Jimmy qui dit je répondrais que c'est frustrant on a fait une tonne de mauvais choix on a un beau stade on a des bons joueurs ça peut pas être pire comme euh, ça peut difficilement être pire comme expérience euh, Garage Foot nous dit quand on a signé Nesta, euh, le 98.5 a préféré faire une ligne ouverte sur euh, Aaron Palucha. <rire> euh, tu sais, c'est un peu ça. Le CF Montréal a jamais été dans, dans les plans, l les premiers plans à Montréal. Puis, tu sais, je veux pas amener, là, Garage Foot nous parle un peu de comparatif entre le, le, le soccer et le hockey. On ne se le cachera pas. Le, le soccer, en tout cas pour encore une coupe d'années il va être dans l'ombre du Canadien de Montréal, qu'il soit bon, si qu'il soit mauvais.
1: Si t'es ambitieux, là, OK, excusez le mot, là, mais tu t'es en crise du Canadien de Montréal, c'est-tu oh. correct? Si t'es ambitieux, là, tu fais ta place, tu prends ton ambition, puis t'as fait vivre, tu t'as fait respirer, puis les gens vont te suivre parce que tu es passionné, puis parce que tu dis, nous autres, on s'envole là. Le Canadien, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il soit 800 journalistes à couvrir le Canadien, ben bon, ben beau, parfait, ça prend... De l'ambition, ça prend des gens ambitieux puis ça prend un projet qui dit, regardez, nous autres, on s'envole là, là, on va aller chercher ce trophée-là, cette année-là, embarquer qui même me suivent. Puis tu sais de quoi? Je suis convaincu, convaincu que ça fonctionnerait, puis qu'avec un projet clair, la frustration va baisser, l'adhésion va grandir, l'adhésion va augmenter, puis on va aller, on va aller quelque part. Mais il faut, il faut des gens qui regardent vers le haut au lieu d'essayer de maintenir le niveau actuel, souvent, moi, j'ai l'impression que cette équipe-là veut pas reculer. Et quand tu joues pour annuler, ben, ben souvent, tu perds. Quand tu joues pour Popard, c'est sûr que tu ne gagneras pas. Et j'ai l'impression que cette franchise-là, dans sa, son parcours MLS, parce qu'on peut finir là-dessus, c'était la dernière question que moi j'avais posée sur le parcours MLS, c'est une franchise qui a joué pour perdre. Que le résultat, c'est qu'on n'a jamais rien gagné.
0: Exactement. Puis, euh, tu sais, on va finir là-dessus, justement. Puis, tu sais, je veux dire, un empêche pas l'autre. Le Canadien peut avoir une super couverture, mais si le CF Montréal est ambitieux, si le CF Montréal cherche à prendre sa place et non à, à sortir de l'ombre du Canadien de Montréal, euh, il va y arriver. Mais prends ta place... Réussis ce que tu as réussi sur le terrain, c'est ça. Vise la victoire et les gens vont se coller à toi. Dans le vice craton Falardeau le souligne, si les médias n'en parlent pas, ça n'existe pas. Il faut un travail au niveau des médias, oui, mais... Tu peux pas juste te plaindre au niveau des médias. Tu ne peux pas te plaindre de la couverture des, 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 des médias si tu ne les alimentes rien, si tu ne les apportes rien, si euh, tu n'as pas de résultats. Il euh, n'y a personne qui veut suivre un, un club moribond ou... Quand tu suis de quoi à la télé, que ce soit une télésérie, que ce soit un, un sport ou n'importe quoi, tu suis parce que c'est enlevant, tu suis parce que c'est émotif, parce que ça vient de chercher. Donc, il faut que tu ailles de quoi à vendre aux médias. Présentement, le CF Montréal n'a peut-être pas ce qu'il faut pour prendre une place de choix dans le portrait des médias.
1: Mais encore une fois, moi, je pense qu'au niveau médiatique, si tu es capable d'aller chercher un gars comme Pat Bernier, euh, si tu es capable de mettre de l'avant, peut-être que lui, il le souhaite moins à titre personnel, mais si tu es capable de mettre un gars comme Laurent Simon euh, plus de l'avant euh, au niveau des médias, euh, si tu es capable de packager Wilfried Nancy différemment, si tu es capable euh, de packager certains joueurs de l'équipe, euh, si tu es capable de mettre un Georgie Mihailovic euh, dans des publicités de, de Saputo à la télé au lieu de mettre d'autres choses. T'sais, il y a des moyens de mettre cette équipe-là euh, sur l'avant. C'est qui ton joueur? Mettons? On se dit Georgie. Parfait. Ça plutôt prendre une campagne de pub pour annoncer son fromage. C'est Georgie Mihailovic avec le maillot de l'équipe qui, qui est dans la pub en train de manger un morceau. T'sais, il y a tellement de façons de marketer ce club-là sans qu'on soit en compétition directe, puis surtout sans qu'on soit complexé par la, la couverture Copsin qu canadien, que pour moi, c'est très jouable.
0: Euh, ben oui, et moi je comprends pas. Je comprends pas, by the way, pourquoi il n'y a pas plus de liens, mais c'est un autre débat, on en parlera plus tard entre le, le, le CF Montréal et ça plutôt, parce que euh, euh, ça serait tellement facile de le faire, mais c'est ça. Faut que tu prennes ta place dans le D2D, puis pour ça, ben, ça te prend un joueur de concession, que ce soit euh, un Mihailovic, un Kyoto, un Samuel Piet, à partir du moment où tu dis c'est mon joueur de concession, euh, mets-les partout. Mais partout, ouais, mais, oui, ouais, mais
1: là-dessus, moi, je me souviens l'an passé, Piet, il était partout, ses billboards, ses billets de saison, euh, il était, puis il ne jouait pas. J, j, là, je veux juste, juste de même, conseil euh, marketing 101, là, si vous mettez une face ses billboards, il peut-tu jouer, le gars? Parlez-vous avec l'entraîneur, parce que si vous avez ici, si, moi, je regardais des depth charts passés encore pour la saison 2022. Euh, Piet, il ne joue pas. Là, il est troisième aux deux places. Il est deuxième aux deux places. C'est son troisième. sa troisième sentinelle. Fait que, si c'est ça, puis que Piet joue des fins de match ou des matchs, euh, quand c'est des matchs que moi j'appelle la rotation, là, parce qu'on on joue trois games dans la semaine, mais les pas c'est poster, posters, c'est pas lui il faut vendre. C'est je... juste important. Ça, c'est une erreur aussi qui a été faite dans le passé. Puis
0: le, le problème un peu de, du CF Montréal, c'est, tu me le disais, euh, Jeff, tu, tu, tu vends plusieurs fois par semaine Mihailovic. Mais si tu prends Mihailovic comme tête d'affiche, puis que tu réussis à convaincre du monde d'arriver, puis qu'à la fin de la saison, tu le vends, ben, si tu recommences à zéro.
1: D'où l'importance d'avoir un projet, puis de dire, OK, je, je vais, euh, je vais te, te, te raconter, je me souviens pas, c'est qui qui avait ça, je pense... Euh, que c'est euh, M. Steinbrenner à New York qui était alors propriétaire euh, des Yankees et qui avait dans son bureau, il y avait, un jeu d'or qui se ferme. Là. Il y oui. avait quatre tableaux se fermant comme ça. Puis il y a quelqu'un qui a demandé, veux-tu me dire c'est quoi ça? Il dit ça, c'est les Yankees de cette année. Il dit ça, c'est les Yankees de l'année prochaine. Il dit ça, c'est les Yankees de dans deux ans. Puis ça, c'est les Yankees de dans trois ans. Il savait à l'avance qu'il allait se départir d'un tel et d'un tel, puis qu'il allait faire rentrer. Lui, là, il est dans le 2A en ce moment. Il s'appelle un tel, puis il va rentrer à ce poste-là. Ça, là, ça se fait dans tous les grands clubs d'Europe. Les gens savent exactement qui sera là l'an prochain. Les contrats, j'ai l'impression que ça n'existe même pas sur Montréal. J'ai l'impression qu'on parle de ça, là, puis qu'ils n'ont aucune planification. Alors, je reviens à ton point. Si tu sais que Mihailovic, il n'est pas là l'année prochaine, c'est clair. Mais si tu sais que Mihailovic, tu le gardes deux ans, comme je pense qu'il devrait faire, ben là, tu peux le marketer, puis tu peux le mettre de l'avant, sachant très bien, les gens le savent, là. Mais si tu mets un gars sur tous les posters, puis c'est ton poster-boy, puis c'est la face de la franchise, puis le gars passe l'année sur le banc, ben là, tu as, as passé un peu à côté de ta campagne, je pense.
0: Oui, c'est vrai. Pas sur des répercussions.
1: Parce que rappelle-toi, l'an passé, Piet, c'était terrible, il était partout. Ouais. Il était partout sauf sur le terrain.
0: C'est ça, ça, le problème, puis tu sais, il faut, faut le voir partout, c'est ça qu'il faut amener, mais c'est ça, exactement, il faut, faut qu'il qu soit sur le terrain. T'as pas le choix, ben ben. hey ça fait le tour pour aujourd'hui. Euh, hey, on, on
1: a appris une leçon, c'est tu quoi? Quand on parle du CF, ça dépasse une heure, puis quand on parle pas du CF, on est bon pour faire un heure.
0: On, on réussit à rentrer dedans. <rire> <rire> Je pense que ça ressemble à ça. Fait qu'on fera moi c'est moitié. <rire> on ouais.
1: hey, on sait pas de quoi qu'on parle la semaine prochaine, mais on va trouver de quoi.
0: Hey, si vous avez des idées, si vous avez ah, des, idée, sujets, oui. des sujets oui, 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 que oui, vous oui. voulez entendre parler, gênez-vous pas soit à moi ou à Mathieu de Ballon rond Ou euh, à la page euh, Twitter
1: du, euh, du Brunch, brunch que, que Jeff a créé la semaine passée.
0: Brunch BBN. Fait que euh, allez-y. Euh, très bonne émission. Léa, merci à toi, euh, Léa. En terminant, Mathieu. Un pronostic Marseille-Lille. À
1: ah, 2-0 OM. 2-0
0: OM. Donc, euh, c'est fait, c'est fait, c'est le pronostic. Et hey, on se donne... Euh... Oui,
1: effectivement, il faudrait qu'on en parle de ça, un moment donné euh, parce que les ultras... Euh... En ce moment, d'abord, la 132, le dossier n'est pas réglé, mais ça, Jeff est beaucoup plus au parfum que moi, beaucoup plus au proche de l'équipe. Je laisse la gestion d'aller de, de, euh, chercher l'information à Jeff. Moi, je n'ai pas de lien avec l'équipe du tout. Euh, mais en ce moment, partout dans le monde, les ultras ont mauvaise presse, terrible, à cause de ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé encore hier au Portugal. Il y a un gars qui a reçu une, une bouteille d'eau en pleine tête. Euh, mais il faudrait, faudrait, à un moment donné, Jeff se faire un, un débriefing sur c'est quoi des clubs de supporters puis c'est quoi des ultras c'est pas tout du mauvais monde, puis c'est pas tout des hooligans, c'est pas non, tout des bandits. Il y, a des, il y a des niveaux, il y a des grades là-dedans, puis malheureusement, euh, les, euh, les événements de cette année ont fait en sorte que si tu es membre d'un club de supporters, es plus regardable, mais dans les faits, c'est pas ça du tout. Non,
0: c'est ça, et c'est beaucoup le reflet d'une communauté, puis euh, du, du, de, de ce qui se passe dans, au niveau social, tu euh... Effectivement. Ça va être bon, mais de toute façon, Garage je vais te revenir là-dessus parce qu'il y a des affaires à jaser. Ça, ça sera, sera pas payé. Oui, c'est ça. Fait que reste proche, reste disponible, Rémi. Ça serait... ça serait bien. Léa qui dit Les ultras, c'est pas le mal incarné. Là-dessus, vous avez raison. C'est exactement ça. puis Dans chaque groupe, que ce soit. Peu importe la manifestation, le déplacement, peu importe ce qui se passe, il va toujours en avoir trois, quatre berlu euh, qui sont des, 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 je vais appeler ça des casseurs professionnels. Exact. Euh, mais c'est eux autres qui euh, retiennent l'attention, c'est eux autres qui font du bruit, c'est eux autres qui déplacent et qui prennent le, le prime spot et c'est ce qui nuit présentement à travers le monde au mouvement des ultras. Donc, ce pas tous les ultras qui sont le mal incarné, mais c'est l'image de ces deux, trois réfractaires-là qui collent, malheureusement. Mais en ce moment,
1: en ce moment, écoute, ils ne sont, sont pas montrables pour encore un bout parce que oui. l'image publique a été tellement ternie par euh, ce que les événements en France à juste raison par bien des cas. Là. Mais euh, en ce moment, c'est compliqué puis c'est malheureux parce que c'est vraiment pas le cas de tout le monde.
0: Non, effectivement. Fait que ça fait ça fait le tour pour cette semaine. Donc, si vous avez des sujets pour la semaine prochaine, n'hésitez euh, pas. Des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Ça ne sera peut-être pas la semaine prochaine. Ça va peut-être être dans les semaines à venir, mais on va se monter euh, un bagage de, de, de projets, en tout cas des sujets à évaluer. Fait que gênez-vous pas de nous. Lâchez ça. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à dimanche prochain pour un brunch BBN.
1: Merci Bye. à toi, Jeff. Bonne semaine, tout le monde.
0: Bonne semaine. Bye-bye.